0: Pueblo dominicano, un pueblo digno y trabajador que madruga de lunes a sábados. Y los sábados lo hace especialmente para entrar en sintonía con este, que es el equipo más influyente, más plural y de mayor incidencia de la radio de los fines de semana. El Dream Team de la radio, el sol de los sábados. Recuerden que llegamos a ustedes a través de esta poderosa plataforma que es el grupo RCC Media y la emisora Sol 106.5, pero tenemos distintas frecuencias dependiendo de en qué parte del país usted esté. En el caso de que nos sintonice desde Higüey y Santo Domingo, lo puede hacer a través de los 106.5 FM. Si está en el Cibao... 92.1 FM. En el sur y el este, 94.7 FM. Y en la bella, bellísima Samaná, 88.5 FM. De inmediato, saludar al equipo técnico de este Sol de los Sábados, encabezado por nuestra super mega productora, Jennifer Peguero, Humberto Hernández, firme ahí en los controles de este Sol de los Sábados, y Joan Núñez, nuestro querido Yovita, quien hace posible que los los análisis, los debates y las entrevistas estén inmediatamente en el canal de YouTube de Sol Sol FM y también en RCC Media, desde donde se transmite este programa in, en vivo, al igual que desde el canal Telefuturo, Canal 23. Saludar a cada uno. ...y a cada una de los integrantes de este equipo... ...a Francisco Guillén, que me acompaña tempranito en cabina... ...y a quien le daré la palabra en breve... ...Alice Mieses, la regidora del pueblo... Susia Aquino Gotró, la versátil Yuri Enrique... ...nuestro mega super coordinador... ...Cristian Cabrera, Roselvis Vargas y Felipe Vallejo... Guillén, qué gusto arrancar el sábado contigo en cabina, buenos Amén. días Amén,
1: muchísimas gracias, buenos días Millicent Para mí es un grandísimo placer como siempre estar aquí con ustedes Me siento sumamente honrado y la verdad es que siendo este el espacio más plural que hay en la radio dominicana No solo de los fines de semana, ¿eh? de la semana también ¿Cuál pues es para tu partido
0: mí... Guillén? ¿Cuál es tu partido? Por... Hablando, hablando de pluralidad
1: Pero pero yo siento que tú empezaste como muy directa Millicent <risa> Eso me preguntaban el otro día en las redes Me decía me decía una persona que quería Contradecir un argumento de lo que se planteaba Me decía eh, Mire, más que un análisis Usted parece que está siendo promotor De la fuerza del pueblo yo le dije, bueno, me, me alegra parecer promotor de la fuerza del pueblo Porque soy vocero de la fuerza ah, del pueblo Ah, pero
2: muy bien, de misión modo que, cumplida entonces. De modo que es para mí un
1: honor Poder hablar en favor De las acciones positivas que hace Mi partido y criticar cuando hay que corregir ciertas cosas como pasa en todas las organizaciones. De modo que aquí estoy contentísimo de estar con ustedes.
0: Un honor tenerte en este Gracias. equipo. Señores, hablando de honor, se acaba de integrar a este panel Liz Mieses, la regidora, no de la circunscripción 1 del Distrito
3: Nacional, es la regidora del pueblo. Buen día Milice, buen día a todas las personas que nos sintonizan cada sábado por aquí Sol los Osado, el Dream Team de la radio y qué bueno, buenos días Francisco Guillén Qué Todo gusto estar aquí contigo Liz. Un joven de la vida política dominicana, un verdadero vocero tiene ese partido, hay que reconocer que la fuerza del pueblo ha captado una juventud con mucho talento y señores, Milice, la verdad es que esto el año que viene se va a poner bueno, pero no solamente afuera, <risa> sino aquí adentro de cabina con unos voceros de cada uno de los partidos y también Bien de la sociedad civil Gracias, Mira, Liz. tú sabes que
0: es interesante el, el ejercicio que hace Francisco Que se identifica, mira, si yo soy de tal partido Porque yo creo que parte también de, del problema Que tenemos en República Dominicana Es que hay personas que se reniegan A asumir causas y a asumir partidos Y me encanta que sean jóvenes quienes entran a esos partidos, incluyendo partidos tradicionales o partidos emergentes, porque son los jóvenes quienes pueden hacer las transformaciones. Y muchas de ellas se tendrán que hacer desde adentro. Así que felicidades, Guillén. Y a Liz, Liz, este equipo sobrevivió la campaña del 2020. Esta viene peor. Que fue una campaña dura. Hoy créeme que esta campaña viene más interesante...
4: Sí. Esa fue una prueba de
0: fuego para el Dream Team de la radio. Y aquí estamos, sobrevivimos, compactados. Y hablando de compactados, llegó el jefe de esto. Bueno, no. No, no es el, jefe, el jefe no,
5: pero. Pero sí, tuvimos. Tú, tú, tú
0: aguantaste funda, Yuri.
5: Tuvimos, sí, tuvimos el punto de la ruptura. ¿Y diste funda? No, también, bueno, porque. Funda? lo que dan reciben.
3: Amor, como amor sepa
5: Verdad. Sí, muy buen día, muy buen día. Eh, feliz de estar aquí en este sol de los sábados, de recibir, como bien señalada Milizen, al buen amigo Francisco guillem Blandino, Liz, Milicent, y a todos los amigos y amigas que pues nos hacen, nos hacen el favor de sintonizarnos eh, este sábado tan temprano. Yo creo que hay mucho tema, Mili. Estamos, sí, hay, mucho, hay
3: mucho Estamos así. en trabajo,
5: todavía estamos como en el
3: Mira, Antes de entrar a la batalla, la batalla yo digo que se va a poner interesante aquí adentro, porque no solamente lo que pueda pasar o, o, o deje de pasar, sino que probablemente, probablemente, aquí dentro tengamos una... Batalla interesante a nivel ah, electivo en la, Ahora mismo que hay tres. En, en los diferentes partidos políticos <ríe> y nadie sabe siquiera unirse o no. Y aquí hay,
5: aquí hay tres, uno de cada uno.
3: ¿A que sea poner interesante, esto? Bueno, mire,
0: déjenme decirle. yo A mí me está pasando algo muy muy interesante. Yo le comentaba esta semana. Me gusta aquí. el color de
5: tu chaqueta, mi
1: Te Lizanne? gusta.
0: Ajá. El azul también me queda muy bien. ¿eh? No te he visto y con y Cuando Ha
5: venido demorado. Eso, ay, eso me dice escándalo. quítate.
0: Esa es la sociedad civil. La sociedad civil es la que puede asumir las causas de la fuerza del ay, pueblo. Ay, del PLB, Pero también del que PM, ibas. Pero también que a ibas. Así un convenga Dí que el
5: tu Y que tu test de piel asume todos los colores Así
0: pero no es. tiene que ver con la sociedad civil bueno mira eh, Yuri, eh, les decía que me pasa algo interesante que es que cuando estoy en un restaurante, cuando estoy en un Uber, cuando estoy en la fila de un banco la, la gente sintoniza eh, bueno, reporta sintonía con el sol de los sábados y una de las cosas que me dicen es que lo que le gusta de este equipo es esa pluralidad señora, ahora mismo aquí hay una joven que pertenece al PRM, un joven que pertenece al PLD y un joven que pertenece a la Fuerza del Pueblo. Y esa es la riqueza. Pero lo más interesante, y en esto tengo que hacerle un reconocimiento a los tres, es que son jóvenes que son capaces de autocriticar a sus propias organizaciones. Y Francisco lo decía, Francisco decía, yo soy vocero de la Fuerza del Pueblo, pero cuando yo tengo que disentir de algo, yo lo hago. Y yo creo que la sociedad dominicana amerita eso. Así que felicidades a los tres de entrada.
5: Bueno, gracias. muchas gracias. gracias. Invita a un desayuno.
0: y claro?
3: <risa> <risa>
0: <risa> que, la... que
3: llegue un juguito. Bueno, para
5: que la felicitación <risa> sea completa. Claro. No, yo creo, yo creo que sí. Yo creo que Emilie, eh, y yo lo comentaba aquí, que en los afanes políticos me ha tocado visitar Enésima cantidad de municipios, de distritos municipales, todas las provincias del país. Y no hay un espacio donde la gente no diga, eh, Yuri, lo vemos los sábados. O sea, eh, yo creo que, creo que la gente es muy consciente de saber, digamos, valorar la diversidad. La diversidad y sobre todo el respeto que se genera en esta diversidad que yo creo que, que es saludable, es sana. Por y sí. sobre todo necesaria. Sobre todo necesaria porque... Porque, de hecho, los, los círculos de formación, eh, aquello que planteaban muchos pedago pedagogos, como el caso de Paulo Freire, planteaba que eh, los niños tenían que formarse su propia opinión, su propio criterio, y ese criterio podía, digamos, partir de la diversidad de eh, opiniones o de razonamientos lógicos que existieran para que cada quien fuera libre de decidir pues, en qué entendía, que debía creer y cuáles cosas defender. ¿no? Y yo creo que, que este programa ayuda inclusive en ese sentido de manera pedagógica a sí. también poder responder algunas dudas que puedan tener la gente.
0: Bueno, muchísimas informaciones. Eh, todavía se está eh, debatiendo la propuesta que hizo el presidente Luis Abinader de crear un ministerio de justicia. Es un ministerio que su principal meta sería descentralizar las labores del Ministerio Público, reservando para el Ministerio Público lo que tiene que ver con la persecución penal y entonces este Ministerio asumiría funciones administrativas que tienen que ver con la administración del sistema penitenciario, la administración, el pago y recibo de multas que pone la DGSET, de igual manera el tema de Inasif eh, que tiene que ver con el tema forense, entre otros temas. Eso ha generado mucho debate y una de, de las preguntas que que veo que va a ser el punto álgido es si es necesario modificar o no la constitución para poder hacer este nuevo ministerio. El presidente Luis Abinader al momento de dar el anuncio explicaba que sería en febrero del próximo año, es decir, cuando inicie la nueva legislatura que él presentaría ese proyecto. Pero... Eh, sabemos que si implicaría una reforma constitucional, posiblemente no cuente, digo posiblemente, pero estoy segura de que posiblemente no va a contar con los votos de la oposición. En lo que a mí respecta, y posicionándome inmediatamente de este tema, yo estoy a favor. Yo conozco el caso de muchísimos países de Latinoamérica, eh, donde hay ministerio de justicia, y yo entiendo que todo lo que pueda ayudar. Casi todos. Exactamente. Casi que casi nosotros todos. somos de los pocos países que no lo tenemos derecho. Todo lo que pueda ayudar a que el ministerio público, en esa función que para la sociedad dominicana hoy día es elemental, que es de persecución y lucha contra la corrupción, yo lo, lo favorezco. Claro que entiendo que en República Dominicana, lamentablemente, se creen aprensiones cuando se habla de crear otra institución más, porque aquí lamentablemente hay lo que yo llamo un gigantismo institucional que no se traduce en una fortaleza de la institucionalidad, eso es correcto. Pero si es para un poco dividir funciones de un ministerio público, que muchas veces yo he escuchado discursos de la actual procuradora, doña Miriam Germán, que se queja, de que son muchas cosas y pocos recursos, partiendo de esa idea, yo estaría inicialmente a favor de que se crece el Ministerio de Justicia. No sé qué piensan mis compañeros y compañeras. Don
5: Fran, don Fran. Don Fran.
1: Mira, eh... Debo iniciar diciendo que este es un proyecto eh, en, el que, en el que yo he creído y un gran número de profesionales del derecho y personas que conocen el tema de las políticas públicas y del funcionamiento del sistema de administración de justicia ha estado de acuerdo. En primer lugar, sí tiene que haber aprensión con el tema de la reforma constitucional porque evidentemente en un año prácticamente preelectoral donde incluso la Junta ha tenido que pronunciarse al respecto con el avance de las actividades proselitistas a destiempo, eh, es peligroso y hasta inoportuno hablar de una reforma constitucional en cualquier sentido. Pero este proyecto sí puede materializarse sin la necesidad de una reforma constitucional, siempre y cuando las facultades esenciales del Ministerio Público, como un órgano que, si bien está bajo la égida del Poder Ejecutivo, pero con un cierto nivel de autonomía, ...funcional, administrativa y presupuestaria, eh, se le deben respetar esas funciones dadas por la Constitución de manera eh, estricta y, ex y exclusiva. Hay funciones muy importantes que desempeña el, el Ministerio Público que deberían estar fuera de la órbita del Ministerio Público... ...porque consumen eh, tiempo, recursos, eh, energía que no necesariamente tiene que estar destinada desde el órgano eh, eh, de persecución y de investigación penal... Por ejemplo, la administración del sistema penitenciario. Eso perfectamente podría estar y constitucionalmente Debe se permite estar, fuera del Ministerio fuera de, Público. Correcto. Todos estos temas administrativos de exequatur, asociaciones sin fines de lucro, alquileres y desahucios, eh, 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 lo mismo de las certificaciones de no antecedentes penales, uh -huh. los eh, eh, exhortos, lo, la tramitación de, los, de las extradiciones, que son procesos administrativos aunque se judicializan en un momento... Deberían estar fuera de la órbita del Ministerio Público porque tú tienes una Escuela Nacional del Ministerio Público donde se invierten cuantiosos recursos para formar fiscales que terminan desempeñando funciones administrativas, durante no administrativas. haciendo el trabajo para el cual se prepara durante dos, tres, cuatro años y a lo largo de su carrera. Ahora. Eh, los tres puntos más importantes es eh, analizar el tema del trazado de la política criminal del Estado, que la Constitución claramente se lo otorga al Ministerio Público de manera exclusiva. Eso debe reservarse allí. Luego tenemos el, la administración del sistema penitenciario y, por, por último, como función troncal o esencial, la representación del Estado ante los litigios en el Tribunal Superior Administrativo y Tributario. Yo creo que hay que partir de ahí. Entiendo que es una idea sumamente interesante. Ya en el año 2007 se había planteado esto. Eh, cuando el magistrado Alejandro Moscoso Segarra era el, co el coordinador del comisionado de apoyo uh -huh. a la reforma y modernización de la justicia, uh -huh. eh, se había planteado la necesidad de separar las funciones de administrativas que tiene el Ministerio Público, que desde el año 1964, cuando se suprimió el otro otrora Ministerio de Justicia y Trabajo, pues pasaron a, a manos del Procurador General de la República y ya luego con la Constitución del 2010, pasaron al Ministerio Público con estos términos, con esta nomenclatura. Creo que hay que analizarlo, hay que ser cuidadoso Luego vienen temas más complicados como la administración de los bienes incautados, muchos de estos bienes sirven como medios de prueba durante los juicios, sacarlo de la órbita del Ministerio Público y dárselo a un órgano centralizado de la administración puede ser complejo, pero creo que es un debate que hay que analizarlo, no sé si tan pronto como para el 27 de febrero habría que verlo. Quizás pasará lo mismo que pasó este año con la ley de hidrocarburos, la ley de modificación de. de perdón, el proyecto de ley de modificación de compras y contrataciones, mm -hmm. el proyecto de ley de modificación de la ley de alianza público-privada que se anunciaron para el 27 de febrero. De, de este año 2022 y todavía no ha salido Estamos absolutamente teniendo, ningún, ningún tipo de propuesta al respecto y bueno ni hablemos del código penal de modo que vamos a tomar esta fecha con pinza pero vamos a aplaudir esta propuesta de, de esta iniciativa
5: de crear el Ministerio de Justicia Bueno tenemos en la línea al profesor Sergio Tulo Castaños vicepresidente de Finjus eh, que fue precisamente en ocasión de una actividad de, de Finjus.
0: Su aniversario. Su
5: aniversario en la que el Presidente de la República pues propusiera, más bien instruyera a que se den los pasos necesarios para eh, la creación del Ministerio de Justicia. Don Servio Tulio, muy buen día. Este es el Sol de los Sábados. Quisiéramos escuchar cuál es su parecer sobre esta iniciativa del Presidente de la República.
6: Bueno, gracias por la llamada, pero permíteme primero saludarlo a todos ustedes, a Yuri, a Mejicen, a Susi, a Alicia, Francisco, gracias una vez más por tomar en cuenta la Fundación. A mí me ha llamado la atención que ese anuncio del presidente haya ocasionado como una especie como de alboroto en determinados sectores de la sociedad. Primero porque eso no es una propuesta novedosa. En eso se ha venido trabajando en los últimos 20 años, desde cuando existía el comisionado, cuando quien lo dirigía era el magistrado Alejandro Moscoso y el magistrado hoy del Tribunal Constitucional Lino Vázquez y la Fundación Institucionalidad de Justicia. Aparte de que eso era una de las promesas del programa del gobierno del presidente Abinader. Yo no sé por qué esto ha generado tanto ruido. Aparte de que ya hay un proyecto que sometió Félix Bautista que reposa en el Senado de la República. Entonces, aparte de que aquí existió un Ministerio de Justicia que fue abolido en el año 1964 y sus atribuciones le fueron transferidos a la Procuraduría General de la República y otra al Poder Judicial. Es decir, que esa no es ninguna novedad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que eh, la tendencia parecería que hay en el país, es la de fortalecer lo que son las atribuciones naturales del Ministerio Público. Por ejemplo, ¿ustedes creen que un Ministerio Público tiene que tener como atribución, por ejemplo, un departamento de asociaciones sin fines de lucro? No. O, por ejemplo, eh, una dirección de custodia y administración de bienes incautados, o ustedes creen, por ejemplo, que un Ministerio Público debe de tener la división de control de alquileres de casas y de SAUS? No. Digo, entre otras. ¿Ustedes creen que un Ministerio Público tiene que estar administrando recintos penitenciarios? O sea, el órgano persecutor administrando los recintos penitenciarios o que acuya o, 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 o que tenga la responsabilidad de también dirigir la Escuela Nacional Penitenciaria. Y así tú te encuentras como con mil cosas más que son atribuciones propias de ministerios de justicia. Entonces, yo no entiendo honestamente hablando. ¿Cuál es la... Fu yo fui Procurador General Adjunto. Y ustedes no saben lo que distrae a la Procuraduría ese tipo de atribuciones. Ustedes no se lo pueden imaginar. Es más, para que ustedes sepan, porque aquí... Aquí la gente se, se sube en olas. Pero, señores, vamos a la realidad. ¿Ustedes saben qué porcentaje del presupuesto de la Procuraduría se va en la administración de los recintos penitenciarios? Díganme ustedes, a ver, más o menos. Dí, díganme un número
3: ustedes.
6: No, ni idea. El 72% de su 62%.
3: presupuesto.
6: ¿62%? 72. ¿Qué? Sí, sí, 72%. Es Estamos hablando de 37 ¿Qué? cárceles. De casi mil internos y de recintos penitenciarios en donde ni siquiera ella tiene el control porque son administradas, aunque son económicamente mantenidas por la Procuraduría, son mantenidas, eh, administradas o por policías o por militares, ya uh -huh. o sea, que hay un serio? problema.
0: Milisen mi Uribe de este lado, un placer. Usted dice que no, que no entiende el, el avispero, y yo he visto que el avispero va en dos direcciones. Número uno, si sería necesario modificar la Constitución para crear... esta Para mismo. nada,
6: y te voy a decir por qué.
0: Explíquelo, a ver, y después vamos al segundo punto. Porque puente.
6: todas esas atribuciones que se le han dado al Ministerio Público, se le han dado por ley. Y el tema de los recintos penitenciarios, porque quizá como uno ha sido parte de los procesos de reforma en este país... Uno quizás, quizás sea por eso, no porque uno sea, quizás sea por eso. Pienso yo que es por eso que es así. En la Reforma Constitucional del 2010, váyanse al artículo 169 de la Constitución al párrafo 2 sobre las atribuciones del Ministerio Público. Cuando tú te vas al párrafo 2, tú te vas a encontrar de que, como atribución el Ministerio Público tiene, la responsabilidad de administrar los recintos penitenciarios u, búsquenlo, u otro órgano que determine la ley. O sea, no hay que modificar la Constitución para transferirle al ministerio, para transferirle a otro órgano todo lo que tiene que ver con los recintos penitenciarios. Y eso se puso así, porque yo recuerdo...
5: Pero con el rango de ministerio,
6: profesor. Puede ser cual, Oye, ponle el nombre que tú quieras. Otro organismo. Tú le puedes poner instituto. Tú le puedes poner eh, lo que tú quieras. Olvidémonos del ministerio. Porque a fin de cuentas, sea ministerio o no, las atribuciones que se le estarían transfiriendo serían las mismas. Olvídate del ministerio. Okay. Olvídate del ministerio. La realidad es que eso hay que sacarlo del ministerio público. Okay. O sea, si el debate es el nombre, uh -huh. si ese es el debate. Que se llame López de Vega o, o, o de Vega López, ese no es el tema. Si ese es el, si ese es el problema, entonces ya tenemos más de la mitad del camino resuelto. Don Sergio, o, Oye, ojalá y se llame instituto, que sé yo qué, como ustedes
7: quieran. Es una tontería.
8: Don Servio, el presupuesto siempre es una inquietud. Susi aquí no votó de este lado. Y usted señalaba muchas atribuciones que tiene el Ministerio Público que requieren de presupuesto y de mucho esfuerzo que, como usted señala, tal vez no debieran estar concentradas en el órgano persecutor. En mi experiencia en el Estado he visto cómo a veces la eh, descentralización de funciones sirve para que algunas eh, atribuciones puedan tener su propio presupuesto y funcionar porque si Así no eh, agrupadas el presupuesto que hay se la traga Así es. puede esto funcionar en ese sentido o puede ayudar a que por el contrario haya tantas instituciones a las cuales repartir que finalmente como quiera nos rinda el presupuesto nacional
6: no, mira, siempre el tema el presupuestario va a ser, ser ese esa va a ser siempre parte del debate, esa es la realidad. Lo que yo veo con, con relación a esto, parte de los fondos que se tendrían que eh, gastar con la creación de este órgano, olvidémonos del bendito ministerio, con la creación de este órgano, evidentemente ya se le están eh, asignando a la Procuraduría General de la República.
3: Sí, es la realidad es, de todo esto. también entran arbitros, porque hay muchos de esos servicios que reciben. Que reciben ustedes eh, creen que el Ministerio que Público tiene que
6: estar administrando el tema de las multas.
3: Imposible, eso es una locura. Pero señores,
6: es que que es que, lo, es que eh, nosotros los dominicanos somos muy creativos. Miren, si ustedes. Aquí va a haber que sentar al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Si ustedes leen los últimos discursos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, él dice que él tiene una serie de atribuciones que ni, que no tienen nada que ver con el bendito Poder Judicial. Nada que ver que real y efectivamente le ocupan tiempo. Entonces, este es el momento para recoger todas esas, in, eh, eh, todas esas distorsiones y eh, atribuírselas a un órgano que tendría por naturaleza nada eh, esas funciones. Otra cosa, Léanse el discurso de Miriam Germán del mes de marzo cuando ella rindió cuenta. No lo decía. Ella se estaba quejando de eso también. Ella decía, ¿pero qué yo tengo, ¿por qué tengo yo que estar administrando los recintos penitenciarios? ¿Por qué tengo yo que ser la que presida el INASIS, ¿Por, ¿Por qué yo tengo que estar administrando bienes incautados, que dicho sea de paso, eso es lo que más problema le está generando al Ministerio Público, porque aceptan, ¿eh? para que ustedes lo sepan. Para ¿eh? que ustedes lo sepan.
1: Doctor, eh, por aquí Francisco Guillén Blandino, un saludo afectuoso. Como una hora. Eh, una cuestión aquí que se plantea es la siguiente. Bueno, pasamos el tema constitucional. ¿Qué podría generar algún tipo de ruido constitucional? Quedó bastante claro lo que establece el párrafo 2 del artículo 169 sobre la posibilidad, la habilitación legal primero y luego la posibilidad de transferir estas funciones a otro organismo creado a tal efecto. Luego tenemos el tema de la representación del Estado, el Procurador General Administrativo que no necesariamente por mandato constitucional tiene que estar bajo la órbita o bajo el control
6: del Ministerio Público. Y okay, que nunca debió de haber sido así, nunca porque es lo que pasa?
1: El tercer aspecto sería, eh, quizás el, el más rígido desde el punto de vista de la Constitución, el tema que tiene que ver con el trazado de la política criminal del Estado, que desde nuestra óptica quien mejor, quien está en mejores condiciones para seguir o continuar diseñando, trazando y fiscalizando la política criminal del Estado es el Ministerio Público. ¿Aún se cree un Ministerio de Justicia o no?
6: Sí, pero es tú pudieres.
1: en contacto con los órganos auxiliares y con los tribunales. De modo sí, que no podría no no. permanecer así.
6: No, y de hecho, desde el punto de vista de la lógica constitucional, uh -huh. esa es una atribución de la Procuraduría General de la República. Por pero supuesto. ¿qué sucede? Un Ministerio de Justicia no vendría a trazar política criminal, pero pudiese coordinar las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa, la Defensoría del Pueblo. Lo que hace la, el Comisionado de Justicia en su momento. Es lo que te estoy diciendo, o sea, pudiese coordinar, que dicho sea de paso, es lo que está faltando. O sea, mucha gente, la gente se, 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 se fija como que la justicia es el gobierno de los jueces, porque que la justicia es un sistema en donde confluyen diversas instituciones. ¿Qué está pasando en la actualidad? Oh, lo que está pasando es que no hay una coordinación a lo interno de ese sistema por eso es que tú ves que eventualmente en los países en los países en donde hay ministerios de justicia que solamente en América Latina solamente hay dos que, que no lo tiene en donde estamos nosotros en otro, porque todos los otros tienen ministerio de justicia eh, ¿qué es lo que hace el ministro de justicia? coordinar coordinar con esas instituciones, nada, todo lo que tiene que ver el buen funcionamiento, siempre respetando las atribuciones de cada una de ellas.
7: Don Servio, hoy Perdón, el doctor, oye, oye
6: ¿sí? la cosa que tenemos nosotros ahora. Nosotros estamos hablando de un ministerio público independiente, ¿verdad? Uh -huh. Pero sucede que hoy en día, desde el punto de vista de la estructura estatal, la procuradora es la ministra de Justicia, la procuradora, para que ustedes sepan es miembro del gabinete, mm -hmm. Exacto. es miembro del de gabinete, para que ustedes lo sepan.
0: Y pre precisamente, pues, es Servio Tulio, hablando de, de la Procuradora, interesante tener su valoración tanto de la gestión de doña Miriam Germán como de la Procuradora Jenny Berenice. ¿Qué opina de, de cómo han ido manejando el sistema de justicia y de persecución aquí en República Dominicana?
6: Bueno, para mí, honestamente, yo soy miembro del Consejo Académico de la Escuela del Ministerio de Público. Quizás o sea, yo soy medio parcializado. Porque tengo una relación, pero no desde este gobierno, del año 2014. O, o no A veces es un
0: testigo de excepción. No decir, sé por qué
6: todos los procuradores me han dejado de ley, ahí. Deja
5: lo que se libremente.
6: No sé por qué todos los procuradores me han dejado ahí, porque ellos no tenían por qué dejarme ahí. Y, honestamente hablando te lo digo. Pero la realidad es que esa ha sido la verdad. Eh... Hay un cambio de paradigma. Esa es la realidad. Miren qué es lo que pasa. Esas diferencias de criterio que se dan entre Jenny Berenice y Miriam Germán, eso siempre ha pasado a lo interno del Ministerio Público. Eso es normal, totalmente normal. Y es más normal ahora porque los niveles de formación de una y otra son diferentes. Jenny viene, mi alumna, de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Miriam viene de la Escuela Nacional de la Judicatura. Ella desde el punto de vista de la doctrina, una es garantista, la otra no. Por eso que ustedes ven que hay diferencias de criterios respecto a esa, esa visión garantista. O sea, Miriam es garantista. Ella siempre lo ha sido. ¿Qué pasa? Cuando se dan situaciones en donde... Eh, eh, la directora de persecución que le voy a explicar a ustedes cuál es la lógica de la estructura del Ministerio Público, que por primera vez está respetando, esa es la realidad, ustedes se van a dar cuenta y van a entender por qué pasan a veces esas cosas. Lo primero es que la estructura del Ministerio Público viene a la procuradora y 14 adjuntos. Uh -huh. ¿Qué pasa? Siete de los apuntos son de carrera y siete vienen de la política, digamos así, o de la academia. Esa es la realidad. Incluyendo a la procuradora. ¿Qué pasa? La procuradora tiene como facultad proponer a la directora de persecución. Esa atribución es de ella. No es de ella como atribución proponer las procuradores que van a dirigir las procuradurías especializadas. Esa es una atribución del Consejo Superior del Ministerio Público. Los que llegan a ocupar esas posiciones tienen que ser mediante concurso. Por eso es que tú ves que Camacho está nombrado transitoriamente, porque él no llegó ahí por concurso. Él llegó ahí porque quien estaba ahí tenía muchos años y renunció. Inmediatamente entró Miriam Germán. Como también renunció, porque Miriam no, la, no lo podía quitar, no no lo podía el director de persecución, y habiendo renunciado el director de persecución, Miriam entonces propone a Jenny, que entendió que era la que tenía el perfil, para que ocupara esa posición ante el Consejo Superior del Ministerio Público. ¿Qué sucede? Mir Jenny le reporta a Miriam, pero todas las procuradurías especializadas le reportan a Jenny. Oigan cómo es. Oigan cómo es la estructura. Por primera vez, por eso es que tú ves, generalmente, que andan juntos Camacho y Jenny. porque Camacho le reporta a Jenny? Entonces, esa es la estructura del Ministerio Público, que por primera vez... ¿Y por qué esa estructura se, se, se diseñó de esa forma? Porque se quería deslindar, desde el punto de vista... Esa, esa vinculación política del de procurador con las procuradurías especializadas. Oigan cómo que funciona esto. Otra cosa, Jenny es procuradora general de corte. Jenny, de por, si hubiese sido por la carrera, ella tenía que esperar que se diera una vacante y concursar para poder subir el escalafón. Pero, ¿qué sucedió? Ella
5: se negó a concursar, profesor, en el último concurso.
6: No, pero eso era cuando, no, no como procuradora, no, 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 eso fue como, como cuando ella era cuando fiscal. Cuando era
7: titular no, era de la fiscalía. Correcto.
6: Pero sí, sí, por escalafón pasó a ser entonces procuradora de corte. Correcto. Pero ¿qué pasa? Tú dirás, ¿y por qué ella está como procuradora general adjunta? Porque ella no está ahí como como pro, por la carrera, sino porque el presidente de la cuota que le toca a él la nombró a ella procuradora general adjunta. Como me pudo haber nombrado a ti, amigo a ti. Ella, él, él agarró uno, uno de, una de carrera y la nombró a ella. Oigan cómo es esto.
1: O sea, en vez de utilizar su cuota para alguien externo, él usó su cuota para alguien de carrera. Correcto.
6: Sí, como también la usó, acuérdense que hace unos meses, renunciaron uh -huh. dos procuradores generales adjuntos y el presidente le solicitó a la procuradora que le recomendara dos de carrera y de su cuota también él nombró a dos de carrera. Dos de la carrera, que dicho sea de paso, son muy buenos. Bueno, sí. hoy uno de esos que nombró el presidente, habiendo renunciado, dos, es el, 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 el inspector general del Ministerio Público. Uh -huh. la verdad, es muy bueno el tipo, es un tipazo. La verdad, doctor,
1: doctor, discúlpeme, la verdad es que hay que felicitar eh, esa conformación actual del Ministerio Público con tantos fiscales y procuradores de corte de carrera que se han formado en esa Escuela Nacional del Ministerio Público que se creó aproximadamente en el año 2006. Y gracias a esa ley orgánica dictada en el 2011 como resultado de la reforma constitucional, pues me siento, me siento muy, muy, muy satisfecho y muy contento con esa estructura y ese personal y recurso humano que tenemos hoy en el Ministerio Público, que tiene más de 15 años preparándose gracias a todas esas Francisco, transformaciones. También
0: así. hay que felicitar a don Servio Tulio oh. por el 32 aniversario de Ciro. Claro. Sí. Unas felicitaciones extensivas a toda instit esta institución que tanto ha aportado a las transformaciones de República Dominicana. Y Muchísimas y otra cosa, gracias, doctor. Espera,
6: otra cosa y para terminar, porque me he dado cuenta como que la gente no lo sabía. Pero lo voy a decir con mucha humildad
0: Adelante
6: Y quiero que lo tomen Quiero que lo tomen de esa forma Con mucha, mucha, pero mucha humildad Ustedes saben Que eh, El centro de pensamiento De la Universidad de Pennsylvania Penn Es la Es la que evalúa En toda América y Estados Unidos eh, Los think tanks Los centros de pensamiento nosotros internacionalmente estamos ya eh, catalogados como un tanque de pensamiento. Eso eso, eso, eso ha traído eh, como buena consecuencia, digamos así, en sentido positivo, de, de que en el año 20, 2020, en el 2019, lo que pasa es que el, el, el estudio se le dio en el 2020, fueron evaluados 3.800 y pico Centro de pensamiento de toda América. Ustedes saben en qué lugar quedó la fundación. Yo lo invito a que vayan a la página web de, de la Universidad y, y for, de Pensilvania
3: adelante por aquí para que los oyentes lo escuchen.
6: En el puesto número 82 de todos los centros de pensamiento de América. ¡Bravo!
7: Wow, muy bien.
9: La
5: salida de las torres, esos de los sábados, esos de los sábados, esos de los sábados, esos de los sábados, bueno, eh. Yo creo que también pudiéramos hablar, no sé qué piensa el panel, de lo que ha ocurrido, lo que ha acontecido a partir del de concierto de Bad Bunny la pasada semana. porque
8: También que íbamos.
5: Bueno, porque... Ya nosotros hemos hablado de este tema, pero creo que tenemos que profundizar. Mi comentario se tratará sobre Toquicha y, sobre todo, cómo sirve de expresión cultural y cuál es, digamos, la raíz filosófica de esto.
0: Oye, interesante.
5: Sí, sí, sí. Toquicha. Sí, se llama Toquicha. Se to, abre to, debate. Toquicha, Bauman y Freire. Se llama así. El, Ay, mi amor. Se llama así. el sociedad líquida. Claro, entonces. Sí. Yo le
0: agregaría aquí, Dibor, también. Con sí, 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 bueno,
5: lógicamente, lógicamente. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando usted piensa el mundo, usted lo juzga. Cuando usted piensa la sociedad, cuando usted entra en los círculos de alfabetización de los niños, usted se da cuenta que los niños, cuando expresan las palabras, están expresando juicios. Están empezando juicios. Porque, eh, digamos, los métodos de pensamiento del ser humano llevan hacia esa realidad. En el caso de Toquicha, bueno, lo que pasa es que nosotros utilizamos... Eh, más bien, las palabras deberían ser una expresión de nuestra imaginación antes que ser una expresión de nuestra memoria. Pero, lamentablemente, son una expresión de nuestra memoria. Entonces, el análisis que uno pudiera hacer, no solamente semiótico de la disrupción, pero semántico, es entender que lo que ella plantea en su canción es lo que ella vivió. Uh -huh. Lo que ella vivió. Y el desconocimiento de otra realidad no le ha permitido todavía hasta el sol de hoy, tal vez ya con el estrellato sí, pero hasta el sol de hoy, evolucionar. Por eso nosotros vemos, señores, muchísimos artistas luanos que empiezan con una malas pa, malas palabras y se y se transforman se transforman
0: yo, yo estoy de acuerdo o sea con... una
5: cantidad del altipuano que nosotros conocemos eh, bueno o sea el mismo Darillan y gente que comenzaron con canciones promoviendo la violencia por ejemplo pero no era una promoción de violencia era digamos reflejando eh, su realidad su realidad, o sea, cuando tú hablas de Gary Yankee, zona de gangster, por ejemplo. Bueno, zona de gánster, eso, eso a tiro limpio ahí, entiendes? Y el control territorial. Yo Pero a... era una expresión no de su imaginación, no su de su realidad? creatividad, sino de su memoria.
8: Gata gánster también, sobre todo.
5: Corre, ya,
0: bueno, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Yuri, he visto a muchas personas eh, rasgándose duramente sí, las hombre. vestiduras. Después de, de este concierto de, de Bad Bunny y Toquisha, miren, a, a mí particularmente no me gustan las, las malas palabras, no me gustan las obscenidades, mi mamá me educó diciéndome que no se decían malas palabras y yo puedo comunicarme perfectamente prescindiendo de ciertas expresiones, <coughs> pero yo creo en una sociedad democrática, Yuri, yo no soy, yo y mis gustos y mis preferencias no somos el ombligo del mundo, mm. Y yo no puedo para algunas causas defender que haya libertad de expresión o de pensamiento, periodista al fin, y para otras intentar censurar. Ahora bien, yo creo que este debate está mal orientado, porque parte de quienes están rasgando las vestiduras es una generación superior en términos biológicos a nosotros. Pero yo creo que hay que entender que Toquisha y Bad Bunny y muchos otros exponentes del género urbano escriben de lo que viven y de lo que ven hoy día? Podemos pedirle a ellos que escriban, por ejemplo, del Che Guevara, de jóvenes que se que se inmolaban atrás de causas, de revoluciones, de procesos grandes de transformaciones. Eso no es lo que se está viviendo en el barrio o en el bloque ahora mismo. Va a cantar Toquilla, eh, Papá Cuéntame Otra Vez, de Ismael Serrano. Hay material en la sociedad dominicana de hoy día para ese tipo de inspiraciones. O Playa Girón, de Silvio Rodríguez. ¿Es eso lo que se está viviendo en la sociedad? De hoy? No, la sociedad de hoy es distinta. Yuri hablaba de Bauman con la sociedad líquida. Sociedad Yo siempre líquida, me remonto a líquida. la sociedad del espectáculo, de Giddy Ball. Entonces... Yo creo que, que más que tratar de culpabilizar a esos jóvenes, que sí tienen una cuota de responsabilidad, porque tienen talento, tienen un talento, tienen unos dones que desde mi gusto lo pudieran usar de otra manera, sí, pero es elección. ahora bueno, bien. pero que tú lo puedas <risa> creer
5: mal orientado, el talento es una cosa, sí, es claro, una cosa. Sí, a
0: eso voy, pero lo... a eso voy. Tienen un talento que lo pudieran o no usar de otra manera, es su decisión. Ahora bien, yo también quiero que nos preguntemos, Toquisha y Bad Bunny, ¿Son causa o son consecuencias? Son consecuencias de la violencia, de la droga, de la marginalidad, de la exclusión y de la pobreza que se viven en los barrios de Latinoamérica, incluyendo República Dominicana o Puerto Rico. Escuchen el apagón de Maldoni, señores. Es, que
5: esa misma generación biológica eh, superior en términos biológicos que tú mencionas, eh, fue esa generación que tiene gran responsabilidad Por eso sobre le digo. esta realidad.
0: Pregúntense ustedes, pregúntense ustedes qué hicieron como generación, en qué fallaron. Que hoy día hay una juventud que lamentablemente escoge estos términos y estas causas para hacer arte y que tiene éxito.
5: Así es.
0: Porque se somete al mercado y eso es lo que tiene éxito. Porque hay que decir, en el género urbano hay muchos otros exponentes que tienen una letra muy limpia y que tienen unos mensajes muy buenos, pero no se pegan. Entonces, reflexionemos y otra vez no busquemos no busquemos la fiebre en la sábana. Va, vamos adentro como sociedad a ver qué es lo que está fallando, porque de pronto le estamos adjudicando a Bad y a Toquichas unas responsabilidades que son estructurales. Uh -huh. La de la desigualdad social, de la pobreza, de la violencia y de la marginalidad. Y cierro diciendo, yo no estoy haciendo una apología ni de uno ni de otro yo no estoy haciendo una política, pero estoy haciendo una crítica social, porque creo que este es un fenómeno que trasciende a estos dos nombres.
3: Yo tengo Muy un comentario bueno. con referencia a, a eso, y voy a iniciarlo diciendo que también nosotros, le hago un llamado a la sociedad que nos escucha a nosotros, porque aquí lamentablemente uno emite un comentario y esto no es juzgando a nadie. Y tampoco es para que nos juzguen a nosotros, porque la democracia es disentir en las opiniones. Entonces, con referencia al tema de Toquicha, Bagbone y un sinnúmero más también de artistas, principalmente urbanos. Pero piropi. Eso, eso es una realidad <risa> completa. El comentario que acaba de hacer Millicent, tenemos que, que analizar por qué es esta generación la que ha conseguido tantos logros, tantos éxitos, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Miren el caso de tanto, bueno, de esos dos, Bunny y Toquicha. Un
5: no, fenómeno mundial.
3: Lo que sí es inaceptable y lo digo yo con 34 años, que también pertenezco, vamos a decir, eh, ando en el marco de, de esa generación, es la cantidad, la cantidad de no malas palabras, porque mala palabra cualquiera. Son plebería. Eh, mala palabra cualquiera, de vulgaridades que eh, expresan precisamente estos dos artistas. Y yo particularmente, honestamente, eh, mira, sí hay una, mucha desigualdad, sí vivieron en una circunstancia que lo que hacen es exponerlo a su vida. Pero yo no puedo aceptar. Por eso no acepto ni backbone ni toquicha, independientemente de pero, sus pero realidades. Es que ese
5: tipo de expresiones que utilizan Liz, es, que, es la expresión diaria del barrio.
3: Yuri, pero es que yo te voy a poner un ejemplo. Yo, tengo una, yo tengo una hija de 13 años. Que mi hija duró eh, más de dos días sin hablarme porque yo no la dejé ir al concierto. Bueno, pero efectivamente... Entonces, lamentablemente, efectivamente, un concierto que inicia, como inició Toquicha cuando entró. ¿Usted lo, lo dijo sí, bien en vivo lo que sí, dijo cuando entró? Sí. No, pero, pero me no saca de, de aquí del programa si yo digo lo que digo. Pero, Entonces ella es mi tía, mi, mi, gran, mi gran rechazo es que ella una vez dijo en, un, en una entrevista, perdón, que los culpables son los padres que permiten que su hijo es Sí, eso.
5: porque la sociedad líquida de Bauman plantea que los entes de influencia no tienen un sentido de responsabilidad colectivo.
3: Pero entonces... Ella pero, no lo tiene. Pero perdóname. ¿Por porque, no, porque es que la no consagración
5: puedo, del individuo. Es
3: que, no, es que no puedo estar de acuerdo con eso. porque es la consagración del individuo. en una sociedad en pero, un año, en el día de hoy, donde no hay forma de tú poder controlar lo que tú... tú estás pero efectivamente, un cliente, mira. pero mira,
5: tú estás hablando de tu hija que tiene 13 años. Y mira, Dios libre. Pero tú estás hablando de un país que está encabezando la tasa de embarazo infant eh, en adolescentes no, en no América ahí. Latina. No, 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 entonces de, de, de claro, de, de la pero, completa, pero, pero ¿qué Yuri? te quiere decir eso? ¿Qué Para te quiere decir eso? Que las la jovencitas de 13, Para 14, mí. 15 años están quedando preñadas en los barrios. ¿Y qué tú crees que los tigres le están diciendo? Yo quisiera Que, que me sea, gusta doña, tu cabello. Doña
3: Saida niebla ¿Eh? de los Batones de nuevo. Cambiemos bueno,
5: los imaginarios. Pero tienes que pensar eso, que tus ojos son dos luceros, no es eso que le están diciendo.
0: Y aquí me voy a granchi. Cambiemos los marcos referenciales, el marco cultural, el marco contextual de estos jóvenes. Y yo te yo te aseguro a ti que Lógico. el contenido será sería. Otro Lógico. señor, el otro día yo entrevisté a unos jóvenes que son justamente de Capotillo ahí es que está a la Yo lo entrevisté Lo de la 42 Señores, yo lo entrevisté A las 7 y media de la mañana En un programa de televisión Ellos me hablaban de la discriminación Que hay de la policía hacia ellos Ellos salieron de ahí claro, a, a comprar unos materiales Para un festival claro. cultural Para reivindicar la imagen del barrio ¿Ustedes saben lo que pasó? Lo metieron preso ¿Tú sabes qué es lo que pasa Se sientan metuvo. en la esquina, en
5: el colmado Antes y, de la la, de la mañana. y si la policía se paró Y lo vio a ellos ahí tomándose una fría con su cuarto bien ganado porque son conchos, por ejemplo la policía se para y si le dio la gana lo vende preso
8: es
5: criminalizar el barrio
3: eso, no eso,
8: eso yo no lo pongo en debate esas denuncias de abuso policial por ejemplo estuvieron muy presentes durante todo mi trabajo de investigación de tesis final de grado eh, que tengo siempre que hablemos de música urbana que, que citarlo y referirme eh, porque en ese momento fue la primera tesis, el primer documento escrito formal que se hacía recopilando la historia del rap dominicano y analizando el rap dominicano como expresión de música urbana en el país. Eh, y de los argumentos que muchos de esos jóvenes que hacen esta, esta música, de la cual... Yo amo la música urbana, entiendo que la letra debe mejorar muchísimo y que hay mucha gente haciendo muy buena letra. De las cosas que ellos expresaban en gran parte era el abuso policial y cómo son discriminados. También el resultado final arrojaba que precisamente las letras son así porque son una expresión del barrio. Sin embargo, entiendo que esto no puede convertirse en una excusa. Porque el tipo de música que yo analizaba en este en ese momento dista mucho. Con todo y que habían realidades feas que se denunciaban allí, con todo y que también habían palabras obscenas, había un contenido que intentaba dejar un aporte y lo que allí se decía también era en cierto modo en forma de denuncia.
3: Totalmente la razón te doy Susi. Y tenemos la misma edad y sabemos que no es ahora que se está oyendo plebería, porque antes la medio disfrazaba señores, pero señores, ustedes oyeron todito, playero, te, no, que
8: te pero también esa no era la norma. <risa> Había otro tipo de contenido adicional. Yo crecí también escuchando observando y Florentino. Que muchos muchachos se burlaban, pero era otro tipo de letra y otro tipo de mensajes. Incluso había hasta una canción incitando a postergar el inicio de las relaciones sexuales en los jóvenes. Pero ahora es todo lo contrario. Estas eh, denuncias están completamente ausentes. Tengo entendido que esa cantante, Toquicha inició con otro tipo de letra. Y seguro no se pegó. No, sin la embargo, no tuvo a la éxito plebería. con esto. Entonces, lo que me preocupa es que la norma no aquí. A nivel internacional. internacional. Está haciendo la vulgaridad porque dicen, ustedes señalaban que es verdad, muchos artistas empiezan así, luego se limpian. Pero si, si lo que se está. Haciendo común a nivel internacional es lo otro, que usted pone una canción y mira, puede gustarme mucho una canción, pero, pero a veces dilo, yo la dilo esa señora,
3: dilo. Yo, yo, yo lo invito a ustedes, veces yo... que se a decir aquí en vivo. Lo que sí, ya digo pero frente, gracias, bueno, que yo no a veces yo,
0: yo... Yo soy no invitado,
3: no
8: yo no puedo. A veces 60 mil personas precisamente por dilo. eso sí, poco, puede haber dilo, una canción te, que te guste mucho el ritmo, una cosa y ahí llegan una parte que tú dices no, es que no puedo más, quítala. A veces estoy yo que digo, Alexa, pero, siguiente pero, canción, pero hay, porque hay, no aguanto. Pero hay que
5: ver también, por ejemplo, hay que ver cómo esas letras motivan el, el morbo del ser humano. Porque también tú tienes que pensar en que hay gente que está escuchando algo que nunca ha hecho ni se atrevería a decir, pero que quisiera hacerlo. Claro, Yuri, de, de, Yuri. de 11 a y 13 años. O sea, son, no, mucho, perdón, pero que son mucho enfoque. ¿entiendo? No que
0: quisiera hacerlo, y ese es el otro elemento, la doble moral. Ah, gente bueno, que sí, se ofende... Claro porque Toquicha dice una plebería que la dice, y no me gusta ni no estoy de acuerdo, ¿Qué? pero la hacen.
5: En su casa. Que no que Anda
0: con dos y con tres menores, tiene una segunda, una tercera y una cuarta base. Entonces, por eso yo digo, y Susi, no se trata, no se trata de excusarlo, Susi. Se trata de identificar claro. realmente cuál es la causa del problema para solucionarlo. Porque si nos quedamos en Tokichi Bad Bunny, posiblemente nunca y, lo vamos a solucionar. Y hay un problema. Claro, claro, claro. Estoy de acuerdo contigo.
1: Identificar es una palabra importante, Melissa. Precisamente ahí va con, el, con, con este comentario. Posiblemente haya que cambiar el enfoque del planteamiento. Mm. Cuando hablamos de promover violencia, no se promovió nunca más violencia desde la, desde la expresión cultural y la música que la violencia que había entre los raperos del este y el oeste a principios de los noventas en Estados Unidos, donde murieron muchísimos fans, eh, fanáticos uh -huh. y, y cantantes y productores porque se entraban a tiros. Más sexualización, hipersexualización que la que había en los reggaetón de los 90 y del principio del 2000 so cuando like nosotros los que estamos aquí empezamos a salir, no la hay ahora. Lo que se está vendiendo ahora, más que sexualización, que es parte de... Más que violencia, que es parte de... Más que consumo de drogas, que es parte de... Es, es... No. Dis claro. Hermano, porque, no perdóname, perdóname, disrupción. Porque, perdóname, perdóname. Se está vendiendo disrupción con la ropa, con la letra, porque con la música y con la forma de ser. Rentabilidad. Porque ahora,
5: ahora... La sociedad de consumo.
1: Porque los que eran menos antes son más ahora, Ay. pero son... Muchos grupos de
7: menos. No
8: entiendo que fueran menos o más si no tenían menos apertura. ¿Por claro. qué? Vuelvo al caso de, de mi referida tesis. Las profesoras querían que yo hiciera un análisis de lo que salía en la prensa. Y luego eh, otro de los expertos de la carrera dijeron: Pero es que no tienen espacio en los medios de comunicación ahora acaparan todo el espacio en los medios de comunicación pasó de ser una cultura porque la cultura hip hop es una cultura que ahora está más ausente de cultura que de otra cosa eh, no tenía difusión ahora la tiene toda y la tiene toda en un momento donde la calidad y las propuestas ha bajado totalmente yo ponía un tweet en esta semana que decía que mientras, mientras algunos se afanan en promover mensajes prosaicos. Ahí está el chaval de la bachata que sacó un disco de boleros intentando superarse. Y que yo entiendo que lo que nosotros debemos promover y lo que nosotros debemos darle espacio es la gente que está tratando de hacer ese transfer y de, y de mostrar lo mejor. Aquí tenemos una gran cantidad de ejemplos de gente como Rafael Corporán de los Santos, don Corpo, que Dios lo tenga en su gloria que de un origen más humilde no podía ser, de pasar tanto trabajo como nadie no podía ser, hizo de su vida el tratar de avanzar y Dere, rodearse Moza de gente que supiera. Oye, de Moza Entonces, en la para,
3: que es requetonero, es verdad que no se ha pegado como se ha pegado toquilla ni babón, y puede ser la realidad. Uh -huh. Entonces... Cuando vemos pero, ese marco, pero, vemos que al final del día de es Mozart, un tema de rentabilidad, pero, el, pero no ah, solo bueno, para hacer pero, música. No,
5: pero entonces lo de Mozart fue después. No, que, comenzó a hacer, que comenzó a hacer música para todas las edades. Pero, perdóname. Pero, edades. Yo no Cuando Mozart improvisaba tirando yo, yo
3: ahí en las plazas porque yo no eso está escucho, en YouTube, pero, yo perdón, Yo eso. no he escuchado. Ninguna música vulgar, porque no hay mala palabra, porque la mala. Hay mala señora, pero la vulgaridad vulgares. está en
0: el merengue, en la salsa, en la bachata y sí. en el
3: bolero. Sí, pero no, sí, pero dilo cómo empezó esa señora eh,
0: cuando entró.
5: <risa> ¡Dígalo <risa> ¡Dígalo aquí!
9: Dígalo aquí. <risa> Comunícate.
10: 809-540-1065 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
5: Importante. Si no.
0: Buen día, eh, eh, su nombre y si dónde no, está el aire.
5: No la, el debate, se, ah, se no puede no tener rato ahí. Buen día, su nombre y dónde está el aire. Buen día, adelante.
11: Buen día. Víctor Núñez como todos los sábados, bendición escuchándolo.
8: Adelante, Laguna, Adelante, laguna,
11: Víctor. laguna Salada. De su
8: Adelante. opinión, Laguna Salada.
11: Esto. Ustedes me han metido en un grave problema.
8: <risa> Cuente. Yo, eso tengo que tengo estamos aquí. Hijos,
11: yo tengo dos hijos que son artistas, porque Ajá. le han abierto a, a la, la para en Santiago. Víctor en sí y yo el punto ese. Uepa, sí. Pero sí.
8: eso no está mal, está que, bueno hagan, sí. que hagan sí, ese Víctor Pero que hagan buena letra. No, no, óigame,
11: muchas canciones y muchas actividades, pero yo estoy en el camino malo. Porque yo no quiero que ellos me, arranca, me arranquen con la palabra doble sentido. Mm. Y ellos me dicen, papi, de por Dios, papi. Actualiza. Y me grabaron una canción ahí y me dijo, vea, papi, ahora. 40 cuarenta mil views. Usted lo vio, papi, usted lo vio. Que eso es lo que, la sociedad.
8: Que la plebería es lo que deja. Eso es lo que deja.
11: Eso es lo que ve y ustedes ahora, aquí está ellos escuchándolo en la cafetería y aquí me están ellos comiendo a mí. Y ustedes <risa> me mataron es un grave claro problema. Y se me cuida.
0: O sea, ustedes para esos hijos. Sí. Estamos bueno, hablando
4: de una generación. Sí, y... sí, sí, buen día. ¿Su nombre de dónde está el aire? Roberto, Reyes, mire. La música decía José Martí que es el arma de los pueblos. Uh -huh. Pero tenemos que educar a los jóvenes a que se cultiven. El hecho de que Toquicha y Baboni tengan mucho auge. No quiere decir que la música sea una música adecuada. Uh -huh. Es una música desechable, ya no es mala palabra. Incluso Toquicha diga a las mujeres, dice que hay que ser perra. ¿Por qué una mujer, un ser tan sublime, tiene que ser una perra? Entonces, los jóvenes tenemos que enseñarlos a cultivarse. No lo que es popular es bueno, porque es una uh -huh. música que mercantilmente tiene mucho auge, pero es una música basura. ¿Qué le vamos a decir a nuestros nietos, a nuestros hijos, cuando haya una cosa tan deleznable? Porque no es que no sean música. Y para decir la actualidad no hay que ser plebe, porque conocemos poetas que dicen la cosa con cultura. Mire, está Braulio, que habla sobre la sensualidad y no es vulgar. Necesariamente, para decir la realidad no hay que ser vulgar. Entonces, tenemos que enseñar a los jóvenes a que consuman cosas buenas, porque lamentablemente independientemente de que Toquicha, Babón y tengan mucha publicidad, pero es una música que mercantilmente no educa a los jóvenes y no se puede escapar de la realidad, pero no se, no se puede divulgar, entonces fraco, ¿eh? tiene que haber un movimiento que eduque a los jóvenes y que sí. enseña que consuma la cosa buena porque es una música chatarra no edifica, yo no quiero que mi nieta oiga eso, y como yo puedo hacer que mala palabra, que a mi nieta le digan que tiene que ser una perra y que la música en calor, calor. Calor, no. calor. Y que mucha de esa música incite a la droga. Independientemente, no son no hay valores. Usted puede decir que está quedado, que es antiguo, pero no hay valores. Bueno. Porque hay muchas sí, cosas eh, eh. A decir la cosa buena. Miren, Braulio sí. habla del amor. Juan Luis Quedra habla de la pecera y sí. no es vulgar.
8: Hoy oh, usted no, no oyó una balada. No una Gra balada bien sugerente que Gra la ponen en todas las emisoras de música romántica que, que dice quiero que me hagas el amor, una balada caliente. Pero que siempre cantan
0: o sea, <risa> en, en los Sí. No buen hombre, día,
5: su nombre no, es amor. de dónde está el aire.
8: Todo sí. se edilice, dice, pero un buen día,
5: su nombre a... de dónde está el aire. Cuenta. Buenos días. Adelante. Hola. Merán, le saludo a decir los Barricados.
12: Adelante, Merán. Un
7: abrazo.
12: Un abrazo a este maravilloso equipo que nos, nos orienta cada sábado. Riega. Sí, así mismo Yo creo que, que la parte legislativa de aquí de Santo Domingo Norte no sé dónde está. Es decir, el presidente viene, hace un trabajo excelente Mira aquí, unas buenas coordinaciones, pero entonces eh, los legisladores del partido oficial, ¿dónde están? Queremos verlo más integrado a los
5: problemas de Congreso, nuestro municipio. Perdón. Ese sí. congreso lo debemos mejorar. Yo
3: iba a decir eso mismo: que no bueno, solamente no, no Santo que, Domingo Oeste. Es.
1: Hay, dipu hay diputados de no, no Santo Domingo Norte que lo que están es promoviéndose para alcalde o alcaldesa. Entonces hay que tener en cuenta eso sí. a la hora lo que de. Queremos,
12: eh, lo que queremos, hermano mío que ayuden al presidente porque el presidente es eh, un hombre trabajador y que piensa en su país pero necesitamos ah, sí, esa integración
5: se
1: pongan a trabajar los legisladores de allá del PRM Gracias,
3: no solo lo del PRM el presidente
5: y el presidente de allá de Dios mío, sí. buen día su nombre ¿dónde bete? está al aire?
3: amanece Buenas todo el día
12: Óyeme, sí, <ríe> excelente debate con muchos colores me encantó, me encantó su debate yo quiero aportar algo Ustedes han en algún momento
3: repita ahí, por ¿Cómo? favor.
5: Y ti me preguntó, ¿han descompuesto, la han analizado esa canción? Te claro, ti me preguntó, preguntó si tengo muchas novias, novia. tengo una Ay. mañana otra, me la voy, la voy a llevar a todas. Toda toda. Sí, pero yo quiero,
12: yo quiero que ustedes sepan algo. Esa canción me recuerda a mí cuando yo tenía seis años, que las tías mías me preguntaban cuántas novias tú tienes. Muy mal. ¿Eh? pero muy mal, pero eh, eso eso que me está diciendo a mí, a un niño de 6 años me está diciendo, que pues, yo puedo tener varias novias no. pero yo, yo Entonces, entiendo
0: que en la canción Bad hay Bunny, una crítica ¿Qué hace Bad
12: Bunny, Dame un segundito, mira, Ajá. ¿qué hace Bad Bunny? Bad Bunny está Bad Bunny está hizo eh, eh, es un dembow dominicano de una realidad que nosotros vivimos, yo tengo pare, yo tengo 42 años, una realidad que nosotros vivimos en nuestros tiempos pero si tú ves el video de Bad Bunny ¿cómo termina el video? que un dominicano quiere casarse con una virgen después de tener varias novias, después de estar con ella en el VIP, toda junta. Claro, pero ¿no? al final él quiere casarse con una virgen. Eso era lo que pensábamos sí, los jóvenes de antes. Sí. Yo creo que los de ahora ya no piensan eso. Entonces, eh, son realidades que él está contando. De, o sea, realidades dominicanas. Porque sí, no, también, pues tú la quieres buscar con la, con la milla bajita, bajita al final con la que te va a quedar. ¿Cómo alborico a ver al dominicano? O sea, sí, he un es un pensamiento de cómo los bonitos Vayan los dominicanos, muchas gracias
0: Pero Bien, Yo decía ya. que me parecía p que hay una crítica Porque como que en una parte se escucha que la niña dice lo mismo Y la tía lo corrige Y es pa es lo que pasa, es ahí lo que se está retratando Es el machismo dominicano Que en este caso es un machismo latinoamericano Porque es pu Puerto Rico Y lo que yo decía hace un rato es que nos ofendemos con la letra que describe la realidad, pero no nos ofendemos con la realidad. Ah, exactamente. Nos, nos, nos molesta que a una mujer se le llame perra, pero no demandamos políticas públicas para que las mujeres sean dignificadas y sean tratadas como seres humanos. Esa es mi crítica y ese es mi punto.
2: Claro.
8: Mira, pero, pienso pero, que, que sí. eso debe, debe ser también preocupación para todos nosotros, pero eh, también entiendo que normalizar estos mensajes ayuda a reforzar estas realidades. Entonces, tenemos que abocarnos porque haya un aspiracional, porque entonces, si el aspiracional va a ser ese, ¿a dónde nosotros vamos a ir? Sí, pero como ayuda, ayuda a
5: reforzar esas realidades porque nadie se detiene a estudiar el proceso eh, que han sufrido esas realidades para llegar hasta donde han llegado. Entonces, al final, el otro enfoque es que tú estás visibilizando esas realidades, pero no estás haciendo nada. Cuando te mantienes inerte como ente regulador, que es el Estado, frente a esa realidad, ¿cómo la transformas? Es difícil.
8: Claro, hay que transformarla. Pero entiendo que hacerlo la norma, no va a contribuir Pero no en es que una norma nada. es que una
5: libertad es es una libertad de la creatividad que tiene claro, cada ser humano
8: y, y debe haber libertad sí, de creatividad consumo, una sociedad de mercado pero ah, los medios mercado. de comunicación desde hace mucho tiempo han venido apostando a lo fácil pero, los medios no, crear, no, la
5: sociedad líquida, eso es darle, que estamos hablando. A
8: darle más importancia a esos contenidos, a cada día más, hasta en los mismos programas de televisión, hacer producciones de menos calidad, apostar al menor esfuerzo. Es. Y los programas con más contenido, pues no tienen tanta visibilidad. ¿Cuánto teníamos nosotros sin un programa infantil de verdad en República Dominicana? Ahora hay uno. Entonces ese tipo de decadencia Esas ausencias de contenido Por ejemplo para los niños Y enfocados en los niños Hace que antes Mi ídolo era Hicha Era la Pinky no Ahora el ídolo de estos niños Ahora va a son... salir un programa de televisión de niños La Toki Toki Entonces <risa> ahora los ídolos de estos niños Son contenidos que son para adultos
5: Pero por ejemplo yo, yo Una pregunta preguntante que ya nos o sea, vayamos para pasar la ronda de comentarios Por ejemplo Hablamos de la disrupción, que bien señalaba Fran. Y el tema de la disrupción tiene que ver con la parte semiótica, ¿verdad? Uh -huh. No solamente con lo que se dice, sino también con lo que se ve. Por eso vemos estos vestuarios extravagantes, etcétera. Y con lo que se hace. Pero ¿quién comenzó, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, con ese tipo de vestuarios extravagantes? ¿Tu cuquito galáctico?
3: Sí, 100%.
5: Pero no ahora, hace 20 años.
0: 100 sí, años. Toño Rosario. Toño Rosario. Sí, sí, bueno, tu poquito
5: antillánico que es que no, se llama. Eh, comenzó con ese vestuario disruptivo. Ahora, ¿qué pasa? Al estilo Lady Gaga sí, casi. Sí, ¿eh? sí, sí, no, sí, no, no verdad, él
0: digamos, él ese momento era el estilo Madonna.
5: No, exactamente, era el estilo Madonna correcto. Fue de
0: los primeros que se puso una falda. Tulile también. Tulile con su falda. Tulile
5: también. Ahora que la letra que ellos digamos plantean que las canciones de Toño no tiene nada que ver eh, con Toquicha, de verdad. Ahora, cuando usted ve la disrupción que genera un altitazo, como lo de Toño Rosario, es un reflejo de esta vaina.
1: Entonces, sobre la disrupción, te pregunto. Johnny uh -huh. Ventura, Juan Luis Guerra, en su momento, uh -huh. artistas con mucho talento, con uh -huh. arraigo, uh -huh. con, como expresión máxima de la cultura dominicana, uh -huh. fueron disruptivos en canciones. No en o, actuaciones. En canciones Correcto. En canciones. Correcto. En
3: canciones con letras. Miriam
1: Cruz en un momento fue disruptiva con vestuario, con canciones, sí. con la como conformación vi. del grupo. Pero rufo. Miriam Pepito Ahora sí. yo les hago una pregunta. Hace como
3: 50 años su primer no, no. vestuario. Ahora
1: les hago una pregunta. Sí. A lo largo de los años, Johnny Ventura, Juan Luis Guerra, Miriam Cruz, Toño Rosario, demostraron tener talento. Unos más, otros de otra manera. Fuera de la disrupción y del momento social que internacional y nacionalmente estamos viviendo. Hay un contenido. Realmente esta gente de la que estamos hablando hoy tienen talento yo creo que sí tienen, tienen talento van sí. a sobrevivir en el tiempo A no eso es lo que habría que bueno, ver bueno como dice si no
0: se transforma no sobrevive bueno, se, se, se pueden diluir
1: cuando la, la vida, vida precisamente cuando la chica deje de decir malas palabras y de usar el onlyfans ¿no va a mala, tener la la talento
3: mire cualquier
8: cosa le daría le vería y la vulgaridad Miren. de que dice está no esto es un tema de doble moral en esta a eso quería ir antes de irnos a la pausa la trascendencia es importante. Para un artista trascender en el tiempo tiene que tener contenido. Y como dice el rapero que yo más admiro de este país, tal vez no es el más popular, el lápiz. pero es el que tiene mayor contenido, decano, dice, la moda es temporal, lo real permanece.
5: Diría Silvio Rodríguez, I, diría Silvio I, Rodríguez I, cada cual la de lo que tiene. <risa> unos regalan las palabras y otros dan necesidad veremos cuál dura más.
9: Ay cambio fuera. <risa> uh! y
5: a las 8 y 20 de la mañana. Vamos para el mambo, ¿no? para el mambo. Esto está caliente este... todavía,
0: para que ustedes sepan. En este
5: Sol de los Sábados. <risa> Vamos a iniciar de inmediato con don Francisco Guillén Blandino. Muy buen día. Muy buenos días a todo el pueblo dominicano. Nuevamente, gracias por estar en sintonía
1: con nosotros. Para mí, un placer estar aquí con nuestros compañeros y un abrazo a la distancia, a los que no vinieron hoy. Espero que nos veamos en los próximos días.
7: De Vamos
1: a <risa> vamos a continuar con un comentario sumamente importante para la sociedad dominicana y, y vamos a partir del cuestionamiento. El martes 25 de octubre, es decir, el martes de esta semana pasada, o okay, que termina ya mañana, el Partido Fuerza del Pueblo celebró una asamblea electiva para llevar 20 mujeres a a su máximo órgano de dirección y estrategia política, es decir, a la dirección política, que hasta el momento solamente contaba con una mujer, que es nuestra querida profesora Doña Ligia Amada Melo de Cardona. Sucede que la Fuerza del Pueblo, el Partido Fuerza del Pueblo, tomó esta decisión como un mecanismo de hacer... Una organización más fuerte, más representativa, más participativa y más parecida a la sociedad. En un acto de reconocimiento a la trayectoria, al perfil y al trabajo político de tantas mujeres que en esa organización política han dedicado su esfuerzo para crear una eh, plataforma, una organización más similar a la sociedad dominicana. ¿Por qué este proceso eleccionario es tan importante, por una razón fundamental señores, los partidos políticos son medios, son medios de la sociedad para llegar al poder, para hacer oposición, para construir país y para construir nación, un partido político que no esté a la par de la identidad social del colectivo dominicano en este país está totalmente divorciado de la realidad, por eso hay que celebrar y sí. Y, y digo desde el principio que hay un cuestionamiento porque hay quienes preguntaron por qué tanto énfasis, por qué eso le, le tiene que importar al resto de la sociedad, a los que no son miembros de la fuerza del pueblo. Pues precisamente porque en ese afán de buscar la identidad partidaria, la representación dentro del partido de la sociedad dominicana, pues necesariamente todos los órganos de, de todos los partidos políticos y organizaciones políticas tienen que tener la mayor representatividad posible en las proporciones de la sociedad. Estas elecciones se produjeron el 25 de octubre luego de un arduo trabajo y, y felicitamos a la Comisión Nacional Electoral en la persona del licenciado Henry Merán Gil, quien la coordina, y de todos los demás miembros de esta comisión por el excelente trabajo que hicieron, ya que estas elecciones se realizaron de la manera más diáfana, transparente y participativa posible. Y fue tan así, señores, que las 96 candidatas que participaron de estas elecciones para elegir 20 movilizaron a más del 90% del padrón eleccionario, es decir, a más del 90% de los 1.167 miembros de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo que iban a ir a votar ese día. Y... El resultado de este proceso fue que se eligieron 20 de las tantas valiosas eh, mujeres que están en la dirección central, de las 96 que participaron, se eligieron 20 mujeres a la dirección política de la Fuerza del Pueblo que territorialmente representan a Santiago, a Puerto Plata, a Santo Domingo Este, Oeste y Norte, al Distrito Nacional, a la provincia Peravia, a la provincia Valverde. En definitiva... Todas, todas las regiones de la República Dominicana que integran el territorio dominicano estarán representadas en la dirección política ahora en la voz de estas mujeres. Se eligieron doctoras en medicina, representantes de la cultura y de la música dominicana, justamente que veníamos hablando de eso hace un momento. Se presentaron y fueron electas antiguas legisladoras, actuales legisladoras, educadoras y maestras, expertas en políticas públicas y expertas en materia de trabajo y desarrollo comunitario. Por lo tanto, es un motivo de regocijo, de, de satisfacción, que el proceso de fortalecimiento y consolidación de la fuerza del pueblo y de todos los partidos políticos en la República Dominicana se empiece a hilar a partir de la máxima representación femenina, porque es una muestra de que en la sociedad dominicana y en la política dominicana se está reconociendo el valor, la importancia y la trascendencia de la participación de, mujer, de la mujer en política, en la vida social y en la vida empresarial. En el año 1942, señores, casi 100 años después de haber fundado nuestro país, es que se le reconoce el voto a la mujer dominicana. Las mujeres duraron casi 100 años desde la fundación de la república para poder obtener ese derecho al voto, aún cuando grandes protagonistas de nuestras gestas de independencia fueron mujeres. Posteriormente, la mujer en política era un ente pasivo, era un ente pasivo hasta ya entrado los años 90 y hace 30 años para acá, es donde la República Dominicana empieza a ver mujeres presidenta del Senado, presidenta de la Cámara de Diputados, vicepresidenta de la República, mujeres juezas en los más altos tribunales supremos de nuestro país, mujeres encabezando partidos políticos. Y este proceso que se consolida aún más con la promulgación de la Constitución del año 2010, cuando por primera vez se consagra la equidad de género y la necesidad de que la participación de la mujer en política sea más proporcional y de que se creen mecanismos para incluir a la mujer en política, pues ahora en, este, en esta inclusión de 20 mujeres en uno de los tres principales partidos de este país, en el principal partido de oposición de este país, es una muestra fehaciente de que la mujer está tomando un rol más protagónico de que los partidos políticos están más conscientes de la necesidad de incluir en sus nóminas directivas a mujeres valiosas que le han dedicado toda su vida al desarrollo de nuestro país, a elevar el debate, a fortalecer la institucionalidad y a coadyuvar en el proceso de consolidación de una nación más próspera, más desarrollada y más equitativa. La verdad es que felicitamos a la fuerza del pueblo, felicitamos a las 20 mujeres que hoy acompañan a Doña Ligia Amada en esta dirección política y exhortamos y exhortamos a todas estas candidatas que fueron elegidas a que ahora asuman con mayor compromiso y ahínco esa responsabilidad que tienen frente a la sociedad y frente a todas esas mujeres, jóvenes y niñas, que cuentan con ellas, que cuentan con ustedes, para incursionar en política y para tener un mejor futuro. Muchas gracias.
9: El de los
5: A las 8 y 28 de la mañana todavía la regidora del pueblo reniega de decir cuáles fueron las palabras iniciales de apertura de la cantante dominicana Toquicha Altagracia Peralta. Altagracia. No, pero, pero está Fueron todavía...
8: palabras caninas, ya déjalo ahí. Ah,
5: bueno. Bueno, pues muy buen día, muy buen día a la regidora del pueblo, Liz Mieses.
3: Frío frío y caliente, como decía una canción. Okay. Frío y caliente. Okay, okay. Palabras, palabras, eh, perrunas frías y calientes.
5: Ya, palabras más, palabras menos. Perrunas. Señores,
3: muchísimas gracias. Como todos los sábados, siempre es un placer poder permitirme, bajo esta plataforma, expresar mis comentarios y debatir con relación a los mismos. El Dream Team de la radio. Inicio mi comentario hablando precisamente de la doble moral, de la doble moral que muchos utilizamos a veces para buscarle bajadero a las cosas. Y tengo que hablar con referencia a la expulsión que se le hizo al ex dirigente del Partido de Liberación Dominicana, José La Luz. Y hablemos de doble moral. José Lalux, que ha sido una persona. Lalux, no, perdón, Lalux. Que ha sido una persona muy disruptivo también, valga la redundancia de, de las palabras. Ha mantenido dichas posiciones eh, a veces distantes de, de, de lo que debería ser la realidad de un dirigente partidario. Pero eso no es ahora. O sea, eso no es en el último mes. Eso ha sido en un transcurso del de poco tiempo que yo tengo en política, lo, lo he estado viendo. Y veo como el partido lo expulsa, lo cual es parte de su protocolo, de su, sus reglamentos de ética partidario y se respeta, obviamente, pero cuando hablo de doble moral me pregunto ¿por qué asimismo también no han expulsado a otros miembros del Partido de la Liberación Dominicana, los cuales incluso tienen casos abiertos, los cuales han estado en medio de diferentes situaciones, no muy protocolarmente hablando afinadas a lo que debería ser eh, un miembro de un partido político y quiero que hagan un análisis con referencia a eso porque me llamó mucho la atención ver cómo expulsaron a este ex diputado por el Partido de la Liberación Dominicana con tantos miembros que hay que buscarle cuál es la... ¿Cómo se puede decir una palabra bonita? Así como la de Toquicha? ¿Qué sería lo que le, le, le deja ver bueno a la sociedad dominicana? Pero bueno, pasando a un tema más positivo, quiero hablar sobre el, esta iniciativa que ha tenido el presidente en campaña, eh, que ha tenido la dirección general de aduanas de la República Dominicana. Tenemos que felicitar que hay que, hay que ver lo que son gestiones y lo que es gestión. Eduardo Sanz Lobatón ha demostrado que el político sí es un buen servidor público, está dando cátedra de lo que es el servicio público bajo la dirección general de aduana. Señores, en la ciudad de Zaragoza, España, se presentó este miércoles 26 de octubre a los clósetes relacionados al sector logístico y a los sectores aduanales, lo que es la iniciativa para convertir eh, nuestro país en un logístico. ¿Y qué representa eso para la República Dominicana? representa no solamente mayor cantidad de empleos, representa no solamente mayor eh, incrementación del turismo, sino que también representa mayor economía a nuestro país. Hoy la República Dominicana está a un paso de convertirse en un hub logístico. ¿Por qué? Porque somos un país que se puede definir como un puente, un puente en el que saldríamos beneficiados de manera directa de ser una realidad, y qué bueno ver que países como España ya están reconociendo esta labor, una labor que el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, ha querido que se convierta en una realidad desde el, 20 de agosto, desde el 16 de agosto del 2020 cuando asumió este gobierno. Qué bueno ver que hay funcionarios que se han dedicado, funcionarios políticos, funcionarios que han hecho una vida política, que se han dedicado a ser verdaderos servidores públicos funcionarios que muchos critican y dicen que los políticos no, no tienen ese arte de, de gerencia ese arte de gerencia en las instituciones públicas pero Eduardo Sanz Robatón está dando cátedra de lo que es eh, la gestión pública en la dirección general de aduanas Cambio Fuera el sol
9: de los sábados, el sol de los los Sábados
5: Continuamos, continuamos con esta ronda de comentarios en el Sol de los Sábados y es el turno de la versátil Muy Buen Día para Susi Aquino
8: Otro. La licenciada, la, 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 la licenciada denunciando los males, males. Muchísimas gracias compañeros, feliz de estar como cada sábado ocupando uno de los micrófonos de sol y pues en eh, franca comunicación con toda la gente que nos llama, que nos escribe y que está pendiente de todo lo que decimos aquí en cabina y por supuesto de toda esa eh, fructífera interacción que tenemos con ellos, la cual celebro y saludo. En primer lugar, quiero eh, destacar una información a modo de rendición de cuentas que da una de las instituciones del estado de las labores que se hicieron en materia de asistencia para todas las personas afectadas por el huracán Fiona, que ya pues eh, hace dos meses, un poco más, fue en septiembre, si no me equivoco, que pasó el 19 de septiembre pasó por nuestro país Y a veces estos temas Bueno pasó el huracán Y quedan los damnificados en el olvido es importante que siempre tengamos estas cifras eh, pendientes y sobre todo el seguimiento a estas acciones. En este caso, el Ministerio de Obras Públicas dice que a través de sus diferentes áreas dio asistencia a más de 325 mil personas reconstruyendo viviendas, recogiendo escombros, entregando agua potable, fumigación, desinfección, repartiendo raciones alimenticias también y rehabilitando caminos en beneficio de estas familias en la región este. Es importante en este caso, no solo que se haya entregado esta ayuda, sino que se haga una evaluación de la efectividad de la ayuda entregada. Y paso a explicar porque en nuestro país es conocido que pasa décadas y muchísimo más tiempo y seguimos viendo damnificados de los diversos huracanes. Seguimos viendo gente que dice que es damnificada del huracán George que tiene ya como 24 años que pasó por República Dominicana. Todavía había gente que se atrevía a decir que era damnificado de el San Zenón, y así los que quedaban vivos de David y, y, y sucesivamente. Ya de todos esos ciclones no tengo yo eh, tanto, tanto dato presente porque fueron previos a eh, nuestro nacimiento, pero es una costumbre que se da en República Dominicana de que pasan estos fenómenos se entrega ahí una ayuda cuanto cuanto y se deje ese tema suelto en banda entonces es importante que esta labor que se está realizando pueda no solamente arrojar una data para decir hicimos esto sino para dar un seguimiento a quienes se le entregó a quienes faltó y cómo se puede mejorar la calidad de vida de estas personas para restituirla por lo menos a la situación que tenían previo a estos fenómenos y que pueda esto eh, buscársele alguna salida para que no se replique nuevamente, eh, que sean las mismas personas que cada vez que viene un fenómeno atmosférico al vivir en una situación vulnerable pues vuelvan ...y caigan en este ciclo de perderlo todo cuando pasa algo. Señores, y en otro orden quiero destacar la difícil situación que vive Haití y que también vive República Dominicana porque lo que pasa allá nos afecta aquí. Según el organismo internacional o la Organización Internacional para las Migraciones que pertenece a la ONU, unas 96 mil personas en Haití han huido de sus hogares, específicamente en Puerto Príncipe, debido a toda esta violencia y a toda esta criminalidad. Esto ha impulsado, por supuesto, al gobierno haitiano a pedir el auxilio y la intervención de tropas extranjeras porque no pueden controlar, no tienen control de su territorio. Entonces, un, un gobierno que no tiene control de su territorio está, en, entiendo yo, la peor de las situaciones en materia de gobernabilidad. Estas pandillas que controlan aproximadamente el 60% de Puerto Príncipe se dedican a violar, a incendiar y a hacer todo tipo de acciones criminales y vandálicas, secuestrando, extorsionando y manteniendo en jaque a toda esta población, lo cual empuja obviamente al éxodo de esas personas, ¿a dónde? Al lugar que tienen más cercano en, primer, en primera instancia a República Dominicana. Y por esto es que nosotros tenemos que presionar cada vez más para que a nivel internacional estas tropas lleguen, esta acción conjunta de, las, de los países que más pueden llegue a Haití, donde todavía Canadá... Eh, y Estados Unidos no se deciden de quién o se comprometen de quién es que va a liderar esta misión que tanto se necesita. Ahí recoge la prensa que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, se reunieron, pero al final hablar este tema no llegó como a parir nada, no llegó a un resultado. Y a República Dominicana le urge poder gestionar que esto tenga un fin positivo para lograr una especie de estabilidad en ese vecino país. Pero, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo se va a lograr esto? Cuando aquí vino esta señora, Usra Sella, quien es la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, democracia y derechos humanos de los Estados Unidos y lo que vino en el Palacio Nacional fue enmendarle la plana al presidente y a todo el mundo exigiendo algunas cosas que entendemos que son correctas como eh, pues abogar por la trata de personas y demás es un es eh, si lo podemos decir así es una abogacía correcta en materia de trata de personas. Lo que es incorrecto es que ella venga aquí a trazar pautas para, entre otras cosas también, como hizo ella en su participación en el Palacio Nacional, decirle a República Dominicana y ordenarle lo que tiene que hacer y ordenarle también lo que tiene que hacer en materia de migración y en materia de los servicios que ofrece a todo el que se encuentre en nuestro territorio que no sea dominicano. Aquí está... Harto con J el Servicio Nacional de Salud el Ministerio de Salud Pública por ejemplo de dar en este y en el anterior gobierno cifras de cómo se ha estado privilegiando en cierto, en cierto sentido a eh, los nacionales haitianos en la atención en salud en nuestro país se quedaron muchos niños dominicanos sin cupo en las escuelas públicas porque ya lo tenían copado los nacionales haitianos. No es que se le niegue atención. Aquí no se le está negando atención. Aquí se le está dando prioridad al que llegue primero y ellos llegan primero. Y muchos de los dominicanos se quedan sin esos servicios porque ya lo ocupó un haitiano antes que un dominicano. Entonces no puede irse impune. Esta representante de los Estados Unidos debe venir a trazarle la pauta en pleno Palacio Nacional, al presidente y a todo el mundo, y que nadie ni siquiera, tampoco es que van a romper la diplomacia, pero por lo menos le aclaren cuál ha sido la situación en la cual República Dominicana siempre ha estado dando lo, lo que no tiene para el vecino país de Haití. Debió dársele una respuesta educada pero contundente a esta persona. No podemos nosotros gritar en escenarios internacionales y cuando recibimos al poder aquí en nuestra casa de gobierno, entonces dejar que ellos sean los que manden por encima del poder ejecutivo dominicano, que aquí no somos Estado Libre Asociado.
5: Bueno, estamos de vuelta en este Sol de los Sábados, el Dream Team de la radio, en esta ronda de comentarios. Eh, como siempre, como siempre decimos, eh, sería inaudito plantear eh, los comentarios que nosotros hacemos fuera del aire.
8: Bueno, sería inaudito porque... bueno.
5: Habría situaciones ahí complicadas que llovita. Serían insalvable, llovita, ¿verdad? Bueno, a las 8. No, Usted
8: ocho... puede decir todo ¿tú sabes lo que, pasa? que Empieza no, yo a sonar no. el
3: teléfono rojo que tiene el coordinador ahí abajo.
5: <ríe> a las 8 y 47 de la mañana es el turno de la embajadora del pueblo. Muy buen día para Milicen Uribe.
0: Miren, creo que hay funcionarios, hay funcionarios y funcionarias que se levantan todos los días y se hacen una pregunta. ¿Qué voy a hacer hoy para joder al gobierno? Wow, wow. ¿Cuál va a ser wow, el problema que le voy a buscar hoy? ¿Cuál va a ser la declaración o la acción que voy a ocasionar para añadir tensión a esta gestión? Y lo digo, lo digo porque realmente eh, cada día uno ve situaciones que demuestran que hay una falta de cohesión en las autoridades. Eso demuestra también una falta de cohesión que se puede ver a nivel partidario, pero ese no es mi problema. Mi preocupación es cómo esa falta de cohesión impacta negativamente en las políticas públicas y cómo puede implicar negación de derechos. Ese es mi tema. Y para muestra, dos botones. Número uno, yo vengo aquí advirtiendo del caso de cómo se ha registrado un alza inexplicable en la factura eléctrica en promedios que van entre un 50 y un 100%. En estos días recibo una nota de prensa de una de las Ede, o donde se hablaba más bien de una de las Ede, Ede Norte, y yo digo, oh, por fin se va a explicar, va a dar Ede Norte una explicación a qué es lo que está pasando con el tema de la facturación eléctrica y de la calidad del servicio. ¿Ustedes saben cuál era el contenido de esa nota de prensa? Que el quien es hoy gerente general de Ede Norte va a aspirar a la alcaldía de Santiago. ¿Ustedes están oyendo eso? En un momento donde hay tantos cuestionamientos al tema del precio de la energía eléctrica, uno de los principales incumbentes del sistema, en vez de dedicar tiempo para darle una respuesta a la gente de qué es lo que está pasando y ver cómo solucionar ese problema, él está pensando en aspirar. Pero faltan dos ¿ah? Falta un año. Falta un año según la ley para la campaña y faltan dos años para las elecciones. Entonces, tranquilo espérese, usted no sabe que la mejor campaña no es lo que se hace, sino lo que se ha hecho. Concéntrese en hacer una buena gestión en las EDES, que la luz le llegue, le llegue a la gente y le llegue a un precio justo antes de usted estar pensando en otra posición. Ahí hay un huevo. Pero veamos el segundo eh, tema. El caso de migración y Jesús Núñez, líder de los cañeros. Los cañeros es un movimiento social que se ha dedicado a reivindicar el derecho a que trabajadores que durante muchos años trabajaron aquí, la caña de azúcar, que incidieron en el fenómeno denominado economía del postre, que era cuando la República Dominicana, parte de su PIB, dependía justamente de industrias como la caña de azúcar o el cacao, tengan una pensión justa. Pues resulta que Jesús Núñez tiene un cáncer. Y está en una etapa crítica. Se hace una recolecta, un cerrucho, para que él logre juntar el dinero necesario e irse a tratar su cáncer, no a Estados Unidos, no a Miami, a Cuba. En ese cerrucho participa el presidente de la República, Luis Abinader, 700 mil pesos puso. Jesús anteriormente había ido a sacar su pasaporte, lo renovó, le dieron su pasaporte, Perfecto, la Dirección General de Pasaporte de la República Dominicana le otorga su libreta. Señores, el día que Jesús se dispone a salir del país, ¿saben lo que pasa? ¿No lo dejan salir? ¿No lo dejan salir? Ah, que tiene un impedimento de salida. ¿Y cómo si él tiene un impedimento de salida le dieron su pasaporte y le dejaron hacer todo ese proceso migratorio? ¿Qué pasó ahí? ¿Y cómo es que él tiene un impedimento de salir del presidente Luis Abinader? ¿Sabe que él se va de viaje? ¿Aporta recursos financieros? ¿Dónde está la inteligencia? Los organismos de inteligencia, me refiero, del Estado Dominicano Y yo sé, o sea, el caso de Jesús Núñez no se hizo viral Yo sé que aquí, lamentablemente, en República Dominicana Black Lives Doesn't Matter Él es pobre y es negro Eso, Esos no son los temas que se hacen tendencia pero eso fue una vejación de derechos humanos muy importante que pudo representar un escándalo de magnitud internacional, no solamente para el gobierno, para el país, que es lo que a mí más me preocupa, porque ese señor se pudo haber muerto, el cáncer está en una etapa terminal, y ese señor se le impidió sin explicación, porque dice él que cuando él sacó su pasaporte, él preguntó, ¿tengo algún impedimento, no? Y cuando lo detuvieron, que lo mandaron para el cuartico en migración... Él preguntó en el aeropuerto por qué me detienen y nadie le supo dar una explicación. Es una vejación de derechos humanos que yo sé que a mucha gente no le importa simplemente porque su protagonista fue una persona negra y pobre, pero yo creo que debe de llamarnos la atención como seres humanos. Nada humano me es ajeno. Yo como periodista es en mi responsabilidad. Yo sé que estamos en la época, lo discutíamos ahorita, de los likes, de los views. Yo sé que este tipo de reclamo no genera likes, no genera view pero yo tengo una responsabilidad social y trato siempre de esta poderosa plataforma que es Sol de los Sábados y Este Midi, Sol FM, usarla justamente a favor de causas como esas. Pero está bien, digamos que ese no sea su tema, muy bien. Pero piensen ustedes en las implicaciones que puede tener para las políticas públicas, que apenas a dos años este gobierno ande así de desarticulado, yo hace meses publicó un artículo en el periódico Hoy que les invito a leer que se llama La típica soledad del poder. Y ponía que Luis Abinader está viviendo eso. ¿Por qué? Desde las ciencias políticas se ha estudiado un fenómeno que es que los gobernantes cuando están terminando sus periodos y no tienen posibilidad de reelegirse, el círculo cercano lo deja solo. Sobre todo cuando es un círculo que no es incondicional, sino que está ahí justamente en busca de poder o de recursos. Lo dejan solo. Pero en el presidente Abinader hemos visto ese fenómeno desde el principio. Señores, este hombre está gobernando prácticamente solo. Y los funcionarios, muchos de ellos, lo que hacen es buscarle problemas. Porque con ese caso de inmigración, ¿sabe lo que tuvo que hacer el presidente? Llamar a Jesús y decirle, mira Jesús, yo no tengo nada que ver con eso. Yo no tengo nada que ver con eso, pero es su gobierno. Es su gobierno. Entonces, yo creo que es importante que el gobierno tenga coherencia, las políticas públicas tienen que ser un tema, No puede por un lado estar haciendo una cosa y por otra otra, ¿qué desorden es esto? Y ojo, y aquí sí me voy a lo partidario, señores, aquí la campaña lamentablemente e ilegalmente comenzó, el PRM dio mucha funda en campaña, en la campaña anterior, que se prepare entonces para eso, y si es con ese nivel de desorden interno que lo van a esperar, mal lo veo, mal lo veo, entonces cierro este comentario diciendo eh, lo siguiente creo que hay que ponerse de acuerdo y que ojalá estos síntomas que hemos visto, estas señales que se están enviando, eh, sirvan como señales de alerta para que el gobierno sepa que tiene que compactarse, porque de lo contrario hay una frase ahí que yo voy a decir si se mantienen así los veo feo para la foto porque lamentablemente Humberto estoy viendo demasiadas fallas en su Lógica. Cambio fuera. El sol de los
8: 55 minutos en este su espacio El Sol de los Sábados Y ha llegado el momento de cerrar la ronda de comentarios Con la participación de nuestro coordinador, el titán de la juventud, Yuri Enrique Rodríguez
5: Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza A toda la gente que está con este Dream Team de la Radio Nacional Este es El Sol de los Sábados Miren, yo quiero hablar hoy eh, sobre el tema de Toquicha. Quiero que hagamos una evaluación de este fenómeno Una evaluación sensata, sincera Lo primero es Que nadie puede ser auténticamente Prohibiéndole al otro que lo sea Eso sería una petición radical Y usted tiene que permitir Que los demás puedan desarrollarse En su libertad Sin embargo, cuando usted piensa el mundo Usted juzga al mundo Yo decía previamente eh, Cuando iniciamos el debate que la experiencia de los círculos de cultura, pues, enseñan que eh, el alfabetizando, al comenzar a escribir libremente, no copia palabras, sino que expresa juicios. Expresa juicios. Esto a propósito de la propia, eh, digamos, disrupción de la expresión artística que es toquicha. Porque usted está hablando de una persona que ha pasado del barrio a grabar con J Balvin, Rosalía o a aparecer en la lista de recomendados de Coldplay. Está hablando de ese tipo de persona, que es relacionada a artistas de fama mundial, estratosférica. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué planteaba el filósofo polaco Sigmund Bauman sobre el tema de la cultura? Bauman decía que la cultura inició como una declaración de intenciones, por lo que los valores no son ni ciertos ni falsos, solo se adoptan o se rechazan. Se adoptan o se rechazan, bajo el entendimiento de que, eh, digamos, en los cambios fundacionales de esta época, lo importante no es lo real, sino la sensación de realidad, es decir, las percepciones que se generan. Y a partir de ahí, digamos, eh, se ha impuesto una narrativa, una narrativa que ha sido alimentada, que ha sido alimentada, con lo que nosotros hablamos aquí eh, en repetidas ocasiones sobre la, el neoliberalismo y la atomización del pensamiento. La atomización del pensamiento. Porque ustedes dicen, bueno, eh, Toquicha, Baboni, eso ni siquiera es eh, atrevimiento, es plebería. Pero hay un mercado que consume eso. Y hay una rentabilidad que se genera en ese mercado de consumo abierto, capitalista, que lo consume. Que lo consume. Entonces, si no tuvieran ningún tipo de rentabilidad, usted puede estar tan seguro que los patrones conductuales de ese tipo de artistas no fueran el que son. No fueran los que son. A pesar de que pueda haber una noción de creatividad detrás de eso, pero qué plantea el mismo Bauman: la vida líquida, la sociedad líquida y el amor líquido. Lo que quiere decir es que los individuos ya no tienen una responsabilidad colectiva sobre la sociedad, sino que prima precisamente la individualidad. Por eso Toquicha le preguntaron en una entrevista si ella entendía que ella tenía alguna responsabilidad sobre la consecuencia que pudieran generar eh, sus canciones. Y ella decía que no que ella no se sentía con ningún compromiso social y que la responsabilidad de las consecuencias que pudieran surgir de esas canciones eran de los padres que permitían que los niños menores de edad escucharan esas canciones. Porque ella decía que su público no eran los niños, que su target de mercado no eran los niños. Entonces hay una distorsión porque nosotros estamos haciendo un análisis cultural sobre la realidad de Toquicha cuando el análisis debería ser un análisis de mercado o de consumo. Son dos análisis completamente distintos. Ahora, en la lucha cultural, en la lucha cultural, que bueno, explicaba, por ejemplo, eh, Paulo Freire. Bueno, Paulo Freire, en su libro Pedagogía del Oprimido, decía que no hay palabra verdadera que no sea una unión inquebrantable entre acción y reflexión. Por ende, que no sea praxis. Entonces, ¿qué nosotros estábamos diciendo anteriormente? Que lo que ella está mostrando en esas letras es una praxis de lo vivido, es una expresión de lo vivido. Por eso las palabras en los seres humanos eh, no son una expresión de nuestra imaginación, son una expresión de nuestra memoria. Deberían ser una expresión de nuestra imaginación, lo hablaba, lo planteaba García Márquez, pero son una expresión de nuestra memoria. Ahora bien, ¿cuál es la otra parte, la parte semiótica, en la que se genera, digamos, una disrupción, como planteaba eh, Francisco, eh, con este tema de los vestuarios, con este tema de utilizar ropas que se supone que correspondían a un sexo o a un género particular y que ahora lo utilizan los demás? Bueno, ¿quién entendió eso en su genialidad hace años, Picasso con el Guernica Picasso con el Guernica entendió en su genialidad que una impresión perdura más que un mensaje lineal en el arte pero también en los análisis discursivos entonces cuando usted es consciente de que usted puede durar décadas fomentando un mensaje lineal que se puede ver eh, disminuido, soslayado, por una impresión y que la gente en su conciencia va a guardar esa impresión por encima del mensaje lineal. Óyeme, pero entonces déjame dedicarme a yo plantear el tema de la impresión y no estás jodiendo con un mensaje lineal para durar una década para tener que conseguir algún tipo de éxito. Pero me parece a mí un análisis de lo más lógico. Entonces, la pregunta que nosotros tendríamos que hacer, ¿no? tendríamos que hacernos es que si, bueno, ciertamente si se genera una reflexión social a partir de estas expresiones artísticas, porque no es que nosotros estamos promoviendo lo que Toquicha está diciendo, lo que Bab está diciendo. Es que hay una. Se, se visualiza, está visible, pero nadie toma una acción real que procure resolver. Esas expresiones de una realidad que es inapelable, que se vive día a día. Bueno, estamos hablando de que la República Dominicana es el país que encabeza la tasa de embarazo en adolescente en América Latina. Bueno, nadie dice nada. Nadie dice nada, pero ¿cómo usted cree que los tigres enamoran a la muchachita en los barrios? Me gusta el color de tus ojos cafés. Tu pelo eh, color oro. No, pero, pero sabemos que no es así, señores. Sabemos que no es así. Ah, bueno, entonces, eh, planteé el escenario de la juventud en la República Dominicana. Usted dice, bueno, la República Dominicana está encabezando la tasa de desempleo juvenil en toda América Latina junto con México, sub, sobrepasando el 34%. Entonces, cuando usted dice, bueno, hay 100 desempleados, de esos 100 desempleados, 34, 35 son jóvenes con una incapacidad de poder adquisitivo, pero tienen que vivir la vida, tienen que buscársela por otro lado. Entonces yo creo, yo creo que nosotros como sociedad deberíamos hacer un ejercicio responsable de valorar este tipo de realidades y este tipo de expresiones. Decía García Márquez eh, eh, que, que no hay concepto que tarde o temprano no sea rebasado por la vida. Entonces, por más concepto cultural que usted tenga, si su vida, si su realidad no responde a esas concepciones culturales que nosotros entendemos como idóneas, óyeme, no puedo actuar sobre la base de eso porque no es lo que concibe mi conciencia. Entonces, está muy bien criticar a Toquicha y que ella diga que, que somos una perra en calor y que, bueno, sí está muy bien. Ahora, ¿cuál es...? la respuesta institucional y estatal, cuál es la respuesta de quienes tienen responsabilidad social sobre esas realidades. Porque criticar por criticar, la crítica estéril, bueno, está muy bien. Finalmente, finalmente, si nada se hace, si nada se hace sobre esa situación, decía García Márquez, que quizá la lógica formal quede degradada a un método escolar para que los niños entiendan cómo era la antigua y abolida costumbre de equivocarse. Y quizás la tecnología inmensa y compleja de las comunicaciones actuales sea simplificada con la telepatía. Sería como una especie de primitivismo ilustrado cuyo instrumento esencial ha de ser la imaginación. Usted solamente eh, puede, imaginar, puede imaginar lo que su memoria ha concebido previamente, previamente, hay una condicionante, aunque usted sea innovador y creativo, esa es la realidad. Finalmente, hay que recordar que la cultura es la fuerza totalizadora de la creación. Ojalá y se pueda aprovechar esta circunstancia para nosotros poder desarrollar políticas públicas que respondan a las realidades inapelables que vive día a día la República Dominicana y, sobre todo, las niñas, las mujeres y los jóvenes. Cami fuera!
2: Sol 106.5, la
10: más interactiva. Una emisora RCC Miria.
5: A las 9 y 11 de la mañana continuamos con este Sol de los Sábados y ahora tenemos pues la presentación de una actividad muy especial. Con nosotros están Priscila Germán, que es presidenta del Club Activo 2030, y Laura Iber Soto, que es secretaria. Ellas nos van a hablar sobre eh, el lechetón que es una colecta que están realizando me parece que el día de hoy, el día de mañana, ¿verdad? Correcto. Bueno, muy buen día Priscila y Laura Cuéntenos Bienvenidas. sobre... Eso.
3: Bienvenidas, a hacer un aplauso, mm -hmm. un aplauso Mujeres, sí. mujeres
2: jóvenes, jóvenes, jóvenes activas en, en, en la sociedad.
7: sociedad
5: Y actives
2: Gracias, eh, buen día pues así es, nosotros este fin de semana 29 y 30 de octubre estamos en los supermercados del Grupo Ramos y CCN a nivel nacional para hacer el Lechetón Activo 2030, que es una colecta de leche en envases tetrapac para niños que viven en albergues. Es una colecta que lo estamos realizando desde el 2011, este es nuestro año número 11, y eh, bueno, a nivel nacional siempre tenemos el, el apoyo de Tetra Pak como uno de los principales eh, empresas que nos apoyan. Y bueno, estamos este año intentando colectar 43 mil litros de leche Excelente. para poder llegar a niños vulnerables. ¿De
8: qué edades son los niños a los cuales eh, se les va a entregar eh, pues este insumo necesario para su alimentación y te lo pregunto porque a veces por las carencias económicas niños inclusive que tienen sus padres, estos nos comentas que están en albergues, tienen desde más temprano de la cuenta que iniciar a consumir algunos alimentos que no son los más adecuados para ellos precisamente por la escasez de recursos económicos.
13: Eso es correcto. Eh, idealmente, la leche es, es para niños a partir de los dos años, que son los que pueden consumir la leche entera, que es lo que nosotros le solicitamos a las personas que nos donen primordial. Eso no quita que si alguien quiere donar alguna otra clase de leche, no la pueda donar. Eh, porque esta es la que aporta los mayores nutrientes para los niños en su etapa de desarrollo, que es cuando nosotros queremos aportarle un vaso de leche durante tres meses. Así nosotros procuramos que los niños que viven en estos lugares, en estos recintos que no siempre tienen el apoyo de sus padres o que sus padres carecen de los recursos para darle la correcta alimentación, nosotros podemos asegurar de que por lo menos esos nutrientes ellos los consigan.
3: Yo, yo en primer lugar quiero felicitar la iniciativa. Eh, saber que tienen ya 11 años realizando este tipo de, de, de actividades, de iniciativa, es muy bueno. Y ver cómo la juventud se ha empoderado eh, en estos temas. La verdad es que a uno, por lo menos particularmente, me llena de mucha satisfacción. ¿Cómo es el proceso para la donación? ¿Se va directo al súper? ¿Se le entrega a ustedes? ¿Cómo es?
2: Nosotros vamos a estar identificados con t-shirts. También van a tener... Eh, afiches y los chalecos que identifican a los miembros del Club Activo 2030. Eh, vamos a estar en las entradas del supermercado solicitándole a la gente, explicándole la mecánica, y ahí las personas entran al supermercado, adquieren la leche en envases Tetra Pak y luego, entonces al final, la depositan en los carritos que. ¿Y, nosotros vamos ¿y los a estar supermercados
3: ahí.
2: son? En Santo Domingo vamos a estar en. Sirena Luperón, Sirena 360 Multicentro Churchill Nacional de la Lincoln, Nacional Metroplaza Y Jumbo Luperón
0: Bueno finalmente porque ya el tiempo se acabó Pero yo quiero muy brevemente Priscila y Laura Si ustedes nos pueden contar ¿Qué les motiva a ustedes a apoyar Una causa tan linda como esta? Y lo pregunto porque son momentos en que La juventud dominicana está bajo acero Hay gente que dice la juventud está perdida Entonces verlas a ustedes tan joven involucrar en una causa social tan importante y bonita como esta, ¿qué les motivó a decir, mira, yo quiero aportar, yo no quiero ser una más del montón?
13: Creo que lo principal que nos motivó es la vocación de servicio que las dos tenemos. Eh, yo llegué al club uh, por Priscila, Priscila fue la que me motivó a unirme, y nos, este fue el primer proyecto en el que nosotros participamos hace seis años cuando nos unimos al club. Y el sentimiento que brinda uno poder ir a los albergues donde los niños se están esperando, porque nosotros vamos a estos lugares y ya nos esperan y nos dicen, ¡Ay, la leche, Llegaron. miren, se me había acabado! Nosotros no sabíamos qué íbamos a hacer. Ese sentimiento que nosotros podemos, sabemos que estamos aportando a los niños que están en condiciones que ellos no buscan, sino que uh -huh. por situaciones dis distintas han llegado ahí, eh, para nosotros es un motor. Un motor que todos los años nosotros siempre nos paramos y tenemos la en el corazón el sentimiento de que siempre vamos a recibir el apoyo de muchos dominicanos que también quieren ver a esos niños progresar. Qué Linda madre. un aplauso.
2: Antes de culminar, sí. sí. si tienen redes sociales o algo que puedan ah, expresarlo sí, claro. por esa vía, Sí, el Instagram del Lechetón es @lechetonactivo2030rd. El Club de Santo Domingo El Club Activo 2030 de Santo Domingo El Instagram es Activo 2030 SD Excelente Entonces eh,
5: Recalcar que estarán El día de hoy Y el día de mañana Exacto. ¿En qué horarios?
2: 10 a 7 de la noche Exacto. 10 Perfecto, de la mañana pues. 7 de la noche
5: Pues ojalá que, que toda la gente Pueda asumir esta causa Como propia En el momento Más sublime de la vida Que es la niñez ¿Verdad? Sí Y que Son los desprotegidos Y desamparados Porque no tienen La posibilidad De ninguna manera de Acceder a este tipo de oportunidades. Creo que lo que hace el Club Activo 2030 debe pues, eh, ser reconocido por la sociedad y apoyado también. Así que muchísimas gracias y le deseamos muchos éxitos. Gracias. Cambio y fuerza. noche
9: a mi me dijo que llegue el amanecer que en el cielo se anuncia la salida de las torres. Esos de los sábados, esos de los sábados, esos de los sábados, esos de los sábados.
5: Bueno, pues continuamos con este Sol de los Sábados a las 9 y 18 de la mañana. Eh, tenemos nuestra invitada central del día de hoy. Está con nosotros Elizabeth Mena, que es la presidenta de ADO Expo, y ella va a hablar con nosotros pues, sobre las exportaciones de la República Dominicana. Muy buen día, Elizabeth.
10: Muy buenos días y gracias a ustedes por la invitación. De verdad que antes de, de que empezara a decirte me siento rejuvenecida, <risa> porque entre ustedes y las chicas de, del Club Activo 2030, digo yo, wow, eh, hay futuro, me siento muy, muy orgullosa de la juventud dominicana. Bien, bueno, ojalá que sí,
5: con todos los temas que hemos tenido hoy de debate.
10: <risa> bueno, es que esa es la vida, la vida es debate, la vida es, es cambio, la vida es abrir sí. la mente Eso y, me gusta y mucho, tratar de entender... Que es cambio. Cambio. <risa> <risa> ¡Qué barbaridad! Eh, bueno, y, y abrir un poquitito y, y, y escuchar a todos los sectores y entender un poquitito todo para uno poder formarse.
5: Sí. Bueno, Elizabeth, panorama general, digamos, en principio de las exportaciones a la República Dominicana luego de la pandemia.
10: Bueno, mira, la verdad es que el sector exportador y y empiezas con la pandemia yo digo que ya tenemos que ir olvidando un poquitito la pandemia sí. en el sentido de los negativos porque la pandemia sí nos dejó muchas cosas positivas que debemos de, de emular principalmente la importancia de un mundo no hay un planeta bella y es otro tema que podemos durar varias mañanas aquí hablando de sostenibilidad pero las exportaciones dominicanas el sector exportador resultó ser el, el sector resiliente y el que nos mantuvo a todos nosotros durante este tiempo eh, y la verdad que nosotros logramos eh, nosotros sí, sí. logramos exportar y crecer nuestras exportaciones y el año pasado fue un monto récord eh, de exportaciones en la República Dominicana. Este año vamos aumentando más de lo que teníamos. Eh, tenemos ya un 8.5% mayor de exportaciones de lo que teníamos en el año pasado en esta misma época. Ya vamos por unos 9 mil millones. El gobierno estima que vamos de pesos, a... Millones de dólares, de pesos? Millones de pesos, sí. Eh, la verdad es que le, el gobierno dominicano estima de que nosotros vamos a hacer algunos 14 14.000. Yo no soy tan, tan positiva en este sentido, eh, toda vez de que ya estamos viendo los efectos de, de Fiona, principalmente por, por las situaciones sucedidas en la costa este y, y los rubros que hemos perdido en ese sentido. Pero vamos muy bien, es un sector que ha, que ha demostrado que, que el dominicano es, una, es un ser resiliente y creativo. Mm. Y que somos capaces de, de cambiar y, y de hacer, eh, y, de lo, y de lo peor, sacar las mejores, la mejor cara.
1: Hay hay dos, dos puntos claves, eh, Eli, que, bueno, más adelante vamos a desarrollar, quizás si nos da tiempo, la, la parte de cómo podemos fomentar que las MIPIMES empiecen a entrar en el mundo de las exportaciones y demás. Mm. Pero, pero hay dos aspectos fundamentales que hay que tomar en cuenta. Primero,. ¿Cuáles son los rubros más importantes en ese proceso de transformación de la, de, la, de la dinámica exportadora de la República Dominicana? ¿Cuáles son esos rubros que quizás eran antes los más importantes? Esto se fue transformando hoy. ¿Qué es lo que más exporta la República Dominicana? Y atado a esa pregunta viene la pregunta necesaria. ¿Quiénes son los mayores consumidores o cuáles son los destinos principales de los productos dominicanos?
10: Mira, si algo nosotros como país hemos logrado, y es que nosotros hemos logrado diversificar eh, nuestra matriz exportadora y también nuestros destinos de exportación, eh, definitivamente para poder hablar de exportaciones tenemos que dividirlo en, en tres sectores. Somos un país exportador, pero hay que verlo primero en tres sectores y dos de ellos es... El, el, el origen, vamos a decir, zonas francas o exportaciones nacionales. Cuando hablamos de zonas francas tenemos un mundo completo y de ahí obviamente los reyes son le, los dispositivos electrónicos y, y los dispositivos médicos, principalmente para Estados Unidos. Y cuando hablamos entonces de exportaciones nacionales, que te digo? Que hay que dividirlo en dos, porque definitivamente nuestras exportaciones están basadas casi en un 50% de las nacionales en la minería. Entonces, por eso te digo, lo dividimos en dos porque minería sigue siendo uh -huh. desde la época del descubrimiento el gran exportador. Y luego entonces lo dividimos y sacamos a la matriz del resto de las exportaciones. Seguimos siendo un país agrícola, pero en la parte industrial lo que es el sector plástico. Eh, el sector plástico es un sector que ha crecido bastante, principalmente luego de la pandemia. Eh, eh, si bien veíamos que los plásticos queríamos eliminarlos y demás la pandemia nos ha, nos ha enseñado de que necesitamos cada día más lo que es individualizar las cosas el, lo, todo este tipo de, de, de segregar y de tener un poco más de higiene el sector plástico ha ido creciendo muchísimo
1: entonces tenemos agrícola, plástico, zonas francas y minería, uh -huh. ¿verdad? Serían como los cuatro. Serían los cuatro grandes. Y eh, hablamos de Estados Unidos como principal receptor de nuestros productos.
10: Estados Unidos, número uno en cantidad y diversificación. Luego el segundo es Suiza, obviamente uh -huh. tenemos el oro, que cambia dependiendo del valor que se le dé al oro, el uso que se le dé al oro en el momento. En este caso ya como moneda, como un resguardo siendo nuestro segundo socio, vamos a decir, Suiza, y el tercero tenemos Haití. Okay.
8: Elizabeth, feliz y complacidísima mm. de que estés aquí con nosotros en Sol de los Sábados, y precisamente a la minería IVA, porque sabemos el gran empuje que le ha dado la minería a la economía dominicana. Sin embargo, no sentimos que se reconoce tanto esto, eh, que a veces los gobiernos no, no los reconocen de la manera eh, adecuada, en su justo valor. Y sobre todo quiero que nos hables de cómo se está haciendo minería sostenible en República Dominicana, porque además de ser presidenta de AdoExpo, eres vicepresidenta de Cormidom, has, junto a un gran equipo liderado, gran parte de este proceso, en la empresa en la cual trabajas, y es importante que la gente conozca esto, porque a veces se quiere satanizar la minería sin ver todos los aportes que realiza el país y sobre todo cómo ésta puede hacerse sin eh, tener un impacto tan importante al medio ambiente como a veces se tiene el estigma de que lo es. No, y, y muchas gracias y sí si definitivamente la minería es un gran
10: aporte y un gran componente, no solamente al sector exportador, sino a todo lo que tiene que ver con los ingresos del Estado y las comunidades. Eh, porque a veces que tienes exportaciones, pero no tienes unos beneficios, vamos a decir, si el Estado recibe el ingreso y demás, pero no se ve unos beneficios eh, posteriores o, o mayores como lo hace la minería a las comunidades y al mismo Estado. Eh, y en ese sentido, si la minería de ahora no es la minería de hace años, eh, y esto viene dado por la tecnología, la conciencia de todos nosotros, y yo hago un ejemplo, y es de que me imagino, tú tienes un bebé. sí. Eh, tú ahora no sales en una silla de carro uh -huh. en la época tal vez en la que tú naciste tu mamá iba contigo cargada en el asiento atrás entonces el mundo va tomando o hasta adelante, el mundo va tomando conciencia uh -huh. y vamos conociendo nuevas tecnologías nuevos y nuevas formas en cómo todos hemos afectado al planeta al planeta lo afectamos todo desde que nos levantamos estamos respirando, hasta durmiendo estamos nosotros eh, haciendo un impacto ambiental, el tema es de cómo nosotros logramos conciliar este esta, este este don o esta, o esta riqueza que Dios nos ha dado para que la disfrutemos pero que al mismo tiempo seamos sostenibles en, en, con el ambiente y con las comunidades y eso se puede la República Dominicana está dando cátedra en el mundo de lo que es minería sostenible sostenible en el tiempo sostenible con, con en, económica y sostenible social socialmente en el ejemplo número uno lo tienes en la empresa en donde yo trabajo somos la primera empresa no solamente de la República Dominicana, sino del mundo, primera empresa minera en ser carbono neutral. Mm. Eh, eso es algo que, que obviamente conlleva toda una planificación, conlleva todo un diseño y conlleva una gran inversión, pero eso se, se nota que de que se puede. Eh, la minería te paga a las comunidades. Tú notas la diferencia, tal vez, en las provincias que son mineras, de las provincias que tal vez tienen otra otra actividad industrial o, o actividad económica, el desarrollo que tiene las comunidades alrededor. Y si seguimos hablando de minería, tal vez no vamos a, a terminar en el día de hoy, tenemos también otro programa. Pero definitivamente la República Dominicana, el problema que tiene es, como dijiste, los, el Estado se lleva mucho de la política, se lleva mucho tal vez de lo que una persona en un Twitter te puede decir o un comunitario que tal vez esté mal informado, que no conozca, que no sepa de, de más, eh, pueda decir. Si nos vamos al, Yo creo que la conversación minera tenemos que llevarla a lo que es una conversación científica. Vámonos de verdad y hablemos de, de la ciencia. Veamos cómo impacta, veamos cómo se remedia, veamos cómo no impacta, que hay muchos mitos. Y, y dejemos la política y veamos que definitivamente las acciones y las decisiones que no estamos tomando ahora mismo y que no tomamos en el pasado, la van a ver nuestros nietos, porque una industria minera, una empresa minera, no se hace de un día para otro.
2: Elizabeth,
0: un placer eh, también tenerte aquí, me encanta que nuestra entrevista principal como la anterior, sean mujeres la protagonista, y aprovecho también para mandar un saludo a nuestras compañeras de Revolución Rosa, Elizabeth que seguro está también en sintonía con este sol de los sábados, eh, efectivamente yo creo que ya ningún dominicano o dominicana cuestiona eh, la incidencia e importancia que tiene el sector exportación para la economía dominicana, pero la pregunta es qué más tiene o debe hacer el país para seguir apostando al fortalecimiento de un sector que en la pandemia demostró ser clave y que pospandemia también ha eh, reivindicado la importancia. ¿Qué más hace falta? ¿Cuáles son los retos que como sector tienen las exportaciones en República Dominicana? ¡Wow! Tremenda
10: pregunta. Porque definitivamente sí, hemos dado muchos pasos. Eh, nos faltaba lo que era una planificación eh, y hace ya... Yo me sorprendí de que hace dos años eh, terminamos el plan de, so de fomento a las exportaciones, pero eso no es algo que se viera, los resultados no se van a ver de un día para otro. Esto son muchas, muchos de los ítems en cada una de las instituciones de gobierno que deben de irse trabajando y es algo que vamos a ver en décadas. Eh, también hemos avanzado con, con trabajar el, ser el sector de servicios modernos. Esto que estamos haciendo eh, es exportación, esto es un producto exportable mm. y se creó toda una estrategia de exportaciones de servicio moderno. Obviamente tenemos, estamos sentando bases. Eh, se, se ha abierto ahora lo que es la ventanilla única de inversión, que también se están creando bases. Estamos haciendo cosas, pero definitivamente yo digo que nos falta más eh, ver lo que es nuestra, nuestra matriz productiva y entender también los retos que tenemos en el mundo. Eh, la República Dominicana no actuó en el momento que debió de haber actuado con las distintas modificaciones y con las distintas formas en las cuales el mundo está pensando y está consumiendo. Y para podemos también durar varios programas para ver los distintos uh -huh. retos, pero me voy a enfocar básicamente en el sector agrícola. Y luego podemos venir a hablar del industrial y de todos los demás. Pero el sector agrícola dominicano, está pasando o va a pasar por una gran situación y es de que el mundo, la forma de consumir ha cambiado. Los jóvenes están pensando mucho más en cómo yo como, en cómo uh -huh. yo compro, uh -huh. de dónde viene ese objeto, de que las formas sean más orgánicas, más sostenibles, sostenibles. Uh -huh. quién me trabajó en eso, si hubo si hubo niñez trabajando, si cuál fue el consumo de agua que se utilizó y todo lo demás. Eso es y así. esos son criterios que se están aplicando ya en el mundo, principalmente en la Unión Europea. Entonces, ahí se nos están cerrando mercados, porque lamentablemente nuestros productos, si bien tienen la mejor calidad del mundo, no necesariamente han sido producidos de la forma en la cual en la cadena de valor y en toda la cadena de producción cumplen con ciertos criterios. Y yo creo que ahí es algo en lo cual nosotros todos debemos de enfocarnos, principalmente en ese sector agrícola, así también como en todo lo que es ya el posterior. Exporto fruta fresca, pero ¿qué hago? ¿Puedo hacer compota? ¿Puedo Exacto. hacer? O sea, uh -huh. todo lo que es el valor agregado, lo, la, el producto hay que, que hay, hay que hay productos
0: que los insumos se eh, exportan y luego entonces importamos ya sí. el producto procesado. Sí. Sí. lo <ríe>
3: Eh, Elizabeth, un placer de verdad tenerte aquí en, en cabina Elizabeth eh, como
0: muy querida aquí en de los Sábados
3: <ríe> Mira, con relación a, a este sector que obviamente tú como profesional en el área, que, ¿cuál es la valoración, cuál es el apoyo que han sentido a través del Estado Dominicano con referencia a este sector?
10: Mira, de verdad que, lo, que como hablaban, eh, hemos trabajado bastante con las distintas instituciones. Que vamos,
3: perdón, va muy cercano con el Ministerio de Industria y Comercio.
10: Eh, exacto. Mira, vamos muy trabajando con, de la mano primero con Dominicana, uh -huh. que es la institución que es la homóloga nuestra. Y ahí es donde iniciamos en los primeros 100 días, digo yo, un trabajo intenso, sacar el plan de fomento a las exportaciones. Con el Ministerio de Industria y Comercio y mi MIPIME también hemos trabajado bastante. Eh, lo que es el sector de exportación de servicios de servicios modernos, como hablamos, lo que es el trabajar para que se visualice y que se entienda que las TIC son exportación, sí. que, que hay muchísima, la economía naranja es exportación. Entonces, ahí hemos trabajado una estrategia y estamos de la mano con ello. Pero también el Ministerio de Industria y Comercio, y MIPIME, ha trabajado mucho con lo que es la parte de la industria, eh, principalmente lo que es la parte de... Eh, entrenamiento a lo que es producción sostenible en la industria, llevar todo lo que es la, la industria 4. La 4G, vamos a decir también. Sí. O sea que se, hemos trabajado muy de la mano. Con aduanas, aduanas han avanzado mucho con los proyectos de 24 horas. Si bien lo tenemos ya para importación, y como bien decía Milicen, hay muchas cosas que importamos <risa> para poder exportar, estamos trabajando con ellos lo que es 24 horas de exportación. Y estamos trabajando también con la Dirección General de Control de Drogas para todo el tema de lo que son las inspecciones conjuntas y poder hacer mucho más ágil el proceso. Tenemos que entender también de que uno de los grandes retos que tuvimos durante este periodo ha sido los fletes. Sí. Teníamos problemas no solamente en el costo, sino también por entender y tener la cantidad de, de contenedores y los barcos que venían. Entonces, las inspecciones y el ser rápido y expedito en todo este proceso era indispensable para que nuestros exportadores no perdieran ese contenedor que habían logrado. Decir que sí, hemos, hemos hecho una gran sinergia y definitivamente los números de las exportaciones lo ven, se notan ahí mismo.
0: Bueno, yo Mi quiero... Ah, Elizabeth, cuéntanos un poquito de AdoExpo, uh -huh. eh, ¿qué tiene AdoExpo en carpeta? Sé que estamos en el marco de su 50 aniversario, entonces que nos cuentes un poco cuál sería la ruta para seguir celebrando. Y junto con
8: eso, por supuesto, eh, no puedes dejar de hablarnos del premio a la excelencia exportadora, que era eh, la pregunta que te iba a hacer, que entiendo, si no la más, una de las mejores iniciativas que tiene Ado Expo, porque sobrepasa una actividad, es todo un conglomerado, un conglomerado. De, de características que se conjugan para ser premiado allí. mira
10: Primero, AdoExpo ya... Yo digo cuando entré que yo me sentía vieja y así también más o menos la misma edad de AdoExpo. AdoExpo ya cumple 50 años. Es una institución que es bastante madura. Nació en una época muy complicada históricamente y, y ha pasado y ha luchado mucho para que en el día de hoy estemos hablando de que tenemos récords en exportaciones. Eh, de hecho, eh, nosotros acabamos de hacer toda una revisión histórica de, lo, de los grandes logros que ha hecho AdoExpo durante estos años y de verdad que, que es algo que, que debemos ustedes los jóvenes, tal vez pensé ir a las universidades y hablar mm. porque si hoy estamos hablando de logros tenemos que ver todo lo que ha sucedido para que no volvamos a repetirlo eh, definitivamente AdoExpo viene estos nuevos 50 años los siguientes, de muchos otros <risa> más es un AdoExpo renovado una, un AdoExpo hablando de exportación de servicios modernos, un AdoExpo que tiene está creando un capítulo de jóvenes exportadores oh, con un plan de de, mentoring, de mentoría de parte de todos estos exportadores ya que se encuentran, que tienen décadas exportando, que puedan servir de guía y de estímulo. Eh, un plan también, o tiene ya un capítulo de AdoExpo Mujer, de, de también de, de trabajar con el empoderamiento femenino y que se visualice todas estas mujeres que están trabajando en el área de exportaciones. Y también un, un adoexpo sostenible pa con que un ver, capítulo eh. ah, ah, que ver, eh. <risa> un Un también sostenible con el capítulo de sostenibilidad para trabajar un poquitito con estos, con los exportadores que vienen eh, y que necesitamos cambiar y, y llevar nuevas formas de producir para que no perdamos los mercados que ya tenemos. Y ahí nos ayudan mucho los jóvenes. Eh, y, y las mismas mujeres, o sea, yo creo que van eh, interesados uno con otro porque es una nueva forma de vivir y es una nueva forma de producir. Entonces, cuando con concadena lo que es un capítulo de sostenibilidad jóvenes y mujeres, obviamente, el futuro yo lo veo que es un futuro que puede ser muy prometedor. En, sí, prontamente en este sí. miércoles Tenemos nuestro premio de, las, eh, de la excelencia exportadora Es un premio que ya tiene 36 años otorgándose Y ahí se reconoce a todos los que son estos exportadores En las distintas categorías Agroindustria, PYME eh, Servicios eh, que, han, que aportan a la cadena Y que cumplen con ciertos criterios Es un premio muy riguroso La primera vez que me toca a mí organizarlo eh, Hace 10 años mi empresa lo ganó y yo en realidad no lo valore ahora que lo estoy viendo cómo es y los criterios el detrás y de los jurados y el detrás de cámara me doy cuenta de que son tres instituciones que sirven de jurado Ado Expo solamente tiene un solo ciento decir que, y los criterios son muy muy rigurosos, eso va a ser este miércoles y creo que son básicamente los Óscares, tipo los Óscares. adicionalmente también hay tres reconocimientos especiales que lo da el Consejo que es, están relacionados uno a lo que es el periodista o el comunicador destacado en el área, al medio también destacado en el área, y uno muy, muy interesante que es al servidor público. Pero cuando hablamos de servidor público no te hablamos de ministro, ni, ni viceministro, ni alto, sino el servidor público que de verdad, esa persona eh, técnico, este que, que trabaja directamente con la asociación y con... Que los, se ha fajado. Que se ha fajado, que es el que es que tú llamas y el que, y el que te ayuda y el que resuelve, porque estas son las personas que tenemos que visualizar sí, muy bien.
0: excelente, wow sé qué hago con buena vibra bien. después de esta entrevista de Elisa, buenas noticias,
5: bueno pues agradecer nuevamente a Elizabeth Mena, presidenta de Adoespo por habernos acompañado el día de hoy deseamos, que tiene que
8: volver otro día a hablar de minería sí, <risa> deseamos
5: bien. éxitos promisorios y que ese próximo día que venga también tratemos otro tipo de rubros que yo creo que hay oportunidades, ¿verdad? para sí. Con esa mentoría joven para muchas personas que están desarrollando su creatividad y que creo que Dado Expo tiene un espacio eh, idóneo para, para desarrollar pues, pues su vida comercial y económica, ¿verdad?
10: Cuenta con eso. <risa> hay muchas cosas que se hacen.
5: Sí. Bueno, muchísimas gracias, Elisa de Mena. Cami fuera.
9: El sol de los sábados, el sol de
5: los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados. Bueno, 9 44 de la mañana cargado de contenido este sol de los sábados. Hoy es... Sábado 29 de octubre y está con nosotros Vladimir Rozón, que es coordinador de partidos políticos del Observatorio y Político Dominicano de Funglobe. Muy buen día, Vladimir.
14: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
5: Va a hablar con nosotros sobre. La ineficiencia de las reformas policiales Ellos
0: hicieron un estudio bastante interesante Bahía, bahía Oye, Otro estudio, porque hay que decir que esta, esta entidad se mantiene haciendo estudios interesantes sí. Sobre cuáles han sido las causas de la ineficiencia de las reformas policiales Que se han propuesto hasta el momento Yo creo que sí. esa justamente debe ser la primera pregunta, Vladimir
1: Ojo, trayendo, eh, antes de, de que Vladimir pase Trayendo lo que hablábamos más temprano sobre los think tank Que lo mencionamos sí, con, con el doctor Servio Tulio Funglode es el gran think tank sí. de la República Dominicana en materia de ciencias sociales y políticas. Ah, sí. Por lo tanto, ese observatorio hace constantemente un trabajo fenomenal de publicaciones. El eh, más importante, el más importante. Y de, importante. Muy y de investigaciones. Muy de, de,
0: de, en el caso de los feminicidios, ahí han también. hecho también, tienen sí. toda una escuela para sí, sí, dar cátedra. Sí, sí, más sí, más Pero vamos a dar reforma policial. Así
14: es, reforma policial. Nosotros estuvimos estudiando todo lo que ha sido el proceso de las primeras reformas hasta la actualidad, a propósito de la que se presentó ahora en 2021. Y decidimos ver por qué no han funcionado la reforma policiales, porque si desde el 78, desde tiempos de balaguer llevamos haciendo reformas, todavía no tenemos cambios que pudiéramos decir han sido trascendentales en la materia. Y los principales elementos que hemos visto, el primero, la mayoría de las reformas aquí se crean a partir de picos de violencia, no de diagnósticos o estudios. Ustedes recordarán el caso de los pastores asesinados en Villa Gracia claro. uh -huh. luego muy cerca el caso del la arquitecta Leslie Rosado, y al otro día, aquí se habló ya de que íbamos a impulsar o a iniciar la reforma policial cuando no se tenían ni siquiera los estudios base y se partía de lo que fue una especie de levantamiento que hizo el grupo de trabajo, también ustedes recordarán de la comisión de notables, uh -huh. que simplemente fue un levantamiento, no fue un diagnóstico ni un informe con propuestas a realizar. Fue un diagnóstico en el cual ellos evaluaron todas las áreas de la policía que acabo de destacar, dijeron que en el 100% de estas hay problemas, falta de equipos, falta de presupuesto, falta de personal. Entonces, a partir de ahí se comenzó o se inició ese, ese plan. El segundo elemento que vimos es que nosotros tendemos a malcopiar o emular reformas policiales de otros países, tomando como siempre lo que es el plan macro o lo que se ve en el papel, pero no estudiar cómo se implementó y cuáles fueron los resultados de esas propuestas en otros países. El caso más pragmático es el del plan cuadrante. Nosotros lo hemos copiado de Colombia, de Chile, de una infinidad de países y eso no ha funcionado. Pero además, nosotros en los 80 presentamos en República Dominicana un plan de división territorial tipo un plan cuadrante, el cual tampoco dio resultados, pero eso no se vio. Y otro elemento importante que también hemos visto, que vimos en el estudio, fue la formación deficiente. Señores, aquí se forman policías con un mes, con tres meses. Pero además, muchas veces esas formaciones se hacen basadas con técnicas policiales que ya no se utilizan. Por ejemplo, aquí se utilizan muñecos estáticos, los cuales no tienen extremidades, y por eso usted dirá en algún momento, ¿por qué que un policía dispara a la cabeza? Exacto. Bueno, porque lo entrenan con muñecos que no tienen extremidades. ¡Wow! Entonces, esos son puntos que aquí no se analizan y no se estudian, simplemente vemos lo que se ve en la superficie. Y ahí está la clave de estas causas.
0: A mí ya ha ya diagnosticado el problema, entonces la pregunta obligatoria sería si en este estudio hay recomendaciones Así de es. cuál sería la ruta adecuada para de una vez y por todas, Vladimir, tener una reforma policial que funcione, por Dios, que nos sí. dé seguridad ciudadana.
14: Así es, nosotros hicimos 10 recomendaciones, pero como el tiempo es corto, vamos a priorizar. Y antes de entrar en ellas, destacar que se debe... Antes de entrar en la propia reforma, ver algunos elementos centrales. En abril 2021, el propio ministro reconoció que solo el 30% de 39 mil agentes realizan labores policiales. Eso es lo primero. ¿A quién nosotros vamos a formar? ¿Para quién va a ser esa reforma? debemos definir realmente cuál va a ser el número de agentes. Es decir, estamos hablando que de 39 mil, solamente poco más de 11 mil realizan labores policiales. Luego de eso está el tema de que de esos 11 mil que realizan labores policiales, entonces usted tiene el tema de la formación deficiente y el tema también de que muchas veces estos agentes son zancochados para salir a las calles. Entonces, ¿qué vemos de primero? Definir ese número de agentes. Segundo, el diagnóstico integral. Vamos a ver la problemática. Vamos a hacer un perfil del delincuente, pero vamos a hacer un perfil de la víctima. Pero vamos a ver cuáles son los espacios delictivos principales. Entonces vamos a construir eso y sobre la base de eso vamos a priorizar acciones. Lo segundo es, y tiene que ir necesariamente a la vinculación de la comunidad. En República Dominicana nosotros tuvimos con el plan Barrio Seguro en 2006 resultados buenos a priori. Este plan comenzó en Capotillo. Ustedes recordarán que Capotillo era conocido en Santo Domingo porque la policía no podía entrar. Y este barrio fue uno de los principales focos. Ahora de ese entra plan. y hace
0: otra cosa. <ríe> bueno, <ríe> es, otra <discusión. ríe> es otro tema.
14: Entonces, la vinculación con la comunidad es importante. ¿Por qué? Porque los delincuentes se han apropiado del barrio. El caso de Villamella. Mm. Ahí los delincuentes, bueno, las bandas, ellos cuidan, ellos protegen, pero ellos también amedrentan, ellos también ponen en miedo. Entonces, ese vínculo con la comunidad es necesario para poder lograr que se pueda recuperar el territorio. Y ese plan de barrio seguro fue exitoso en sus inicios porque había una vinculación muy cercana con la comunidad. Pero eso se fue perdiendo en el tiempo. Y vinieron los problemas de jerarquía, de autoridad con la policía, y eso evidentemente se desvirtuó. Otro elemento importante que debemos tener en cuenta, y es fundamental, es que debemos eliminar las ideas de que las prácticas de mano dura y uso excesivo de la fuerza generan una solución a la problemática de la inseguridad. Mm. Está demostrado que esto genera más violencia y que además no ha sido una técnica efectiva cuando vemos los estudios en todos los países de la región. Se debe desmontar ese discurso punitivo de que vamos a militarizar. Las policías mixtas son un error, porque los guardias, como se dice popularmente, no están para seguridad ciudadana. Pero también criminalizan el barrio. Uh -huh. también. también. Entonces, son otros problemas que tú te creas intentando crear una solución. Entonces, fíjense, como en vez de nosotros avanzar, lo que hacemos es que retrocedemos. Por tanto, esos, esos puntos serían los esenciales para presentar esas, una nueva reforma.
8: ¿Y qué rol juega dentro de este estudio la voluntad política? Que Uy. siento que es el gran ausente.
14: Esa es una gran este pregunta. Tiempo. Entonces, es que ayer me preguntaban en otra entrevista qué tiempo debería tomar una reforma policial para ser efectiva. Y decía, bueno, si hay voluntad política y se toman los elementos necesarios de dos a tres años, pero la voluntad política es la clave. En este proceso 2021 el presidente dijo que estaba comprometido con esa reforma policial y él de hecho dio algunos pasos creando un eh, designando un comisionado y haciendo algunas gestiones. Sin embargo, luego las acciones que se han presentado no han dado al traste con que realmente esa voluntad política existe. Por tanto, sin voluntad política, nos quedaremos en el mero discurso, en los meros programas, que repito, en el 78 tuvimos, en el 2000 Hipólito presentó un plan de reforma y de modernización, muy parecido a lo que hablamos mm -hmm. ahora. En el 2005, Leonel Fernández presentó seguridad democrática. En el 2012, Danilo Mina presentó un plan de reforma integral de la Policía Nacional. En el 16 volvió con el tema de división por cuadrantes, de recolección de armas. Y ahora en 2021 tenemos otro, el elemento común,
1: fallas en la concepción de las reformas y falta de voluntad política. Vladimir, una pregunta con respecto a las dos funciones esenciales de la Policía Nacional y de los cuerpos de seguridad, prevención y persecución, o investigación, ¿verdad? Sí. Persecución ya sería Ministerio Público. Investigación. En, en materia de investigación y, eh, digamos, hallazgos y, y e identificación de eh, hechos, situaciones, criminales, sí. la verdad es que la Policía Nacional Dominicana en los últimos 30 años ha avanzado muchísimo. De hecho, eh, varios presidentes ya han hecho eco de que en 48, 72 horas es muy fácil, es mucho más fácil detectar cuando se comete un delito quién lo comete y, y, digamos, identificar los elementos principales de una situación como esta. Ahora, el gran reto nuestro está en la prevención. De acuerdo a los estudios que ustedes han realizado, de acuerdo a, a, a todo este material que hay disponible y el análisis que ustedes han hecho, ¿Qué debe hacer la República Dominicana? ¿Qué debe contener una reforma en este sentido para mejorar en los aspectos que tienen que ver con la prevención? Sí,
14: perfecto. Esa es una excelente pregunta porque realmente efectivamente el tema de la prevención es otro de la... De la de la conceptualización de las reformas que se ha perdido. Nosotros que tenemos una policía militarista que viene de la dictadura, pero que además la tiene en sus raíces. Se crea en el 39, pero es en el 58 cuando por primera vez hay un jefe de la policía que sale de las filas de la policía. Todos eran, venían de... eran militares. Pero además de eso, esa, ese, ese ánimo ¿no? y esa cultura militarista es la que ha desplazado la prevención y la inteligencia. Entonces nos hemos basado en ese enfoque y nos hemos desviado del tema de la prevención. Es que
5: La, la policía, y disculpa que te interrumpa, la policía tiene una gran ausencia de institucionalidad. Totalmente. Sobre, o sea, si el ministro de Interior y Policía es institucionalmente el jefe o, 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 o digamos directo, la autoridad directa de mayor jerarquía de la policía, ¿cómo puede ser que tengamos una ley de la policía del 2016-17 y la ley del Ministerio de Interior y Policía de la dictadura? Así es. Como, yo no evito ninguna reforma sí. de la policía que me vaya a reformar el Ministerio de Interior y Policía. Así es. Eso o sea, es claro. Es, 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 no tiene mira, sentido.
14: En eso que tú dices, es peor aún, porque esa ley del 16 no tiene reglamentos. O sea en el papel está aprobada uh -huh. pero sin reglamentos no funciona uh -huh. por tanto lo que funciona es lo establecido desde la dictadura es lo mismo, aunque le, le querramos poner otro título, entonces el tema de la prevención, se ha perdido por eso no hemos pasado a prevención e inteligencia porque tenemos la misma base, eso no ha cambiado lo que nosotros hacemos aquí es un aumento salarial, le damos camioneta nuevas a los policías, los incluimos en el Senasa pero la base estructural de la policía no ha cambiado en todos estos años y en el tema de la investigación en el informe que recoge el grupo de trabajo, que estos hay que creerle porque ellos fueron departamento por departamento, la policía científica estableció ellos mismos que ellos no tenían ni equipos, ni personal, ni presupuesto para realizar sus labores. Y que eso ponía en riesgo la investigación porque muchos peritos se habían en la obligación de trabajar por fuera, dice el propio informe del grupo de trabajo. Entonces, fíjate como un elemento principal de la policía, ellos mismos reconocen que no tienen los vías ni los métodos. Entonces, como tú decías, es de verdad, hemos avanzado en el tiempo, pero la realidad es que el día de hoy sigue siendo grave. Y la científica, muy al lado ahí con la cibernética, a propósito de los delitos en redes y demás, decían los de la policía cibernética también en el informe que solamente tenían presencia en Santo Domingo, Santiago y Punta Cana. Por tanto, toda la otra parte del territorio se encontraba
5: desproveída. Bueno, se, acabó el, tiempo, la se acabó el tiempo lamentablemente, Vladimir, pero yo creo que eh, es importante mencionar a la producción que necesitaríamos volver a contactarte porque sí. este es un tema de suma importancia y ustedes están contando con algo fundamental, que son los datos. Así es. Sí, yo, de hecho, quiero el estudio. Es bastante, ¿no, sí, sí, está disponible
14: decirle a la audiencia uh -huh. que en opd.org.2, la sigla es del Observatorio Político Dominicano, está disponible. Es bastante extenso porque intenta ver la realidad comparativa de toda la región y la realidad nacional. Estudia los cuerpos policiales, la historia de la Policía Nacional, la historia en la región. Por tanto, el que ah, quiera. Pero la gente puede entrar y, y, esto,
5: y buscar ahí el ítem que entienda no, sí. que que le será de mayor provecho, claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Vladimir Rozón, Y con Excelente. él, pues, cerramos este Sol de los Sábados, no sé si alguno de los panelistas Sucio, tendría preguntita. alguna pregunta no, 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 al día de hoy. Traje, no traje. Y
0: tú, Guillén, ¿tú? <risa> eh, ¿tú? una preguntita para hacer a Francisco. Es, sí, Francisco es
5: regularmente tiene preguntas.
1: Una preguntita yo, para hacer. Yo, yo vine tímido hoy, señores. Sí. Yo creo que hay que tomar las cosas con calma. Mm, Estamos un muy mm, complicado. Mm,
0: Entonces, yo tengo una pregunta desde ah, el eso panel. Eso lo No, yo
7: realmente estoy
0: improvisada. del panel para el cielo. No, Como diría <risa> Bad Bunny Humberto, ¡Estamos bien! Oh my God.